0: Und was eben vergessen wird, ist, dass eine ganz große Kraft, die Menschen hilft, Veränderungen mitzugehen, die Geschichten sind, die erzählt werden. Und zwar die Geschichten über das, wie es sein wird, wenn wir das geschafft haben. Was ist denn hier die Verheißung? Was ist denn dann besser? Und was heißt das für mich? Aber auch die Geschichten, die großen und kleinen Alltagserfolge von Transformationen.
1: den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts. Ich bin Maike Schäwitz, Redakteurin und unser heutiger Gast ist der Audiograph und Podcast-Host Ingo Stoll. Wir widmen uns in dieser Folge in aller Ausführlichkeit den großen und ich würde sagen oftmals unentdeckten Potenzialen des Mediums Audio. Wir werden erfahren, dass Veränderungen und Transformationen durch lebendige Geschichten und Zuhören sehr kraftvoll unterstützt werden. Ingo nimmt uns mit auf eine Reise. Er beschreibt seine Faszination und seinen Weg zum Audiomedium, die großen Möglichkeiten, zum Beispiel von Corporate Podcasts für Unternehmenskommunikation und seinen Weg hin zu Deutschlands erstem Audiografen. Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiealle.com/slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab! Ja, heute wieder mal, wie so oft in den letzten Wochen, ein virtuelles Treffen per Studiolink. Und ich habe... Ganz kribbelige Vorfreude im Bauch, denn mit unserem heutigen Gast darf ich mich gleich sozusagen von Podcast-Host zu Podcast-Host austauschen und zwar über die Potenziale des Formats Audio für gesellschaftliche, menschliche Transformation, für Entwicklung und Beziehungsgestaltung. Herzlich willkommen, Ingo Stoll.
0: Michael, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
1: Schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Ingo, warum ich genau mit dir über diese Themen sprechen möchte? In deinem Leben gab es schon einige Stationen. Du warst mal Executive Coach, Berater, Referent mit den Schwerpunkten digitale Führung, agile Organisationsentwicklung und Impulsgeber warst du für Innovationskultur und Transformation und, würde ich jetzt so sagen, bist du voll immer noch. Und du bist auch noch gelegentlich in diesen Themenbereichen unterwegs und hast jedoch Anfang 2019 hast du deinen Fokus neu ausgerichtet. Und hm. mittlerweile widmest du dich Vollzeit dem, was du Audiografie nennst und dem Podcasten. Und dein eigener Podcast, den du hostest, der Modcast, der Masters of Transformation Podcast. Der ist mittlerweile mit 117 Folgen feinster Interviews gefüllt. Und ja, Ingo, ich würde deswegen auch gerne einfach mit der Frage reinstarten in unser Gespräch. Was ist dein Warum oder woher rührt deine so, so deutlich spürbare Leidenschaft für das Thema Audio?
0: Also die einfachste Antwort, die ich darauf geben kann, ist, irgendwie war das immer schon da. Also mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass ich als Kind schon Radio gespielt habe und auch viel Hörspiele gehört habe. Und offensichtlich diesen Zugang zur Welt über das Zuhören, über das Hören irgendwie meine natürliche Quelle zu sein scheint. Mhm. So bewusst geworden ist mir das aber vielleicht erst so in den letzten zwei drei Jahren in der in der eigenen Reflexion auch so in, im Rahmen meiner eigenen Coaching Ausbildung, wo man ja Räume bekommt, sich mal mit sich selber zu beschäftigen und dann auch darüber Sichten von anderen zu bekommen. Und ich habe einfach gemerkt, dass dieses Medium für mich in einer Form Möglichkeiten verbinden lässt die ich alle suche oder Potenziale, die mir wichtig sind. Also wenn ich mal anfange, dann war Podcast für mich am Anfang immer ein, ein Medium, um Informationen oder Wissen austauschen zu können. Also klassischer Info, Podcast, ein Fachgespräch, sei es von mir aus jetzt zum Thema Social Media ganz am Anfang oder zum Thema digitale Transformation vielleicht in den, in den letzten Jahren. So Dann ging es eigentlich immer um die Informationen auf der obersten Ebene. Also klassischerweise, du hast einen How-To-Podcast und durch das Zuhören von Erfahrungswissen oder Tipps von anderen kann man lernen und das in einer ganz charmanten Art und Weise. Quasi nebenbei, während man auf dem Laufbrand sich abstrampelt oder was weiß ich was, durch den Wald läuft oder den Abwasch macht. Ja, so mhm. diese typischen Podcast-Szenarien, in denen wir das halt hören. Was mir aber bewusst geworden ist, ist, dass das nur die oberflächliche Ebene ist, die dieses Medium Audio bietet. Und zwei Dinge, die dazukommen, sind, dass mir zunehmend in meiner eigenen Beobachtung das Visuelle manchmal viel zu viel geworden ist. Mhm. Also in dem Maße, in dem Video, Social Media, Informationsgeschwindigkeiten zugenommen haben, habe ich gemerkt, dass mir das Zuhören eigentlich immer schwerer gefallen ist. Vor allen Dingen, was so die Zwischentöne angeht. Und wenn ich Audio höre und das Visuelle mal ausblende, also es eben kein Video ist, dann fällt es mir leichter, wirklich zuzuhören und auch diese Zwischentöne zu hören. Also auch die Pausen gehören dann wie in der Musik quasi dazu. Und wenn man überlegt, was Audio noch transportiert, neben der Information, dann ist es vor allen Dingen ganz viel auch Stimmung. Also die Stimme macht auch die Stimmung aus. Ist der Mensch entspannt und auch diese Ebene, glaube ich das? Also auch das vielleicht ein mhm. Kennzeichen unserer Zeit, Fake News und Co. Wenn ich die Informationen lese, dann fehlt mir eine Ebene, um zu beurteilen, glaube ich das auch. Mhm. Wenn ich einen Menschen das Sagen höre, dann ist es sehr viel schwieriger, äh, über die Stimme zu lügen. Und demzufolge ist es einfach mehr Information. Ich bekomme auch das Emotionale, das Empathische mit, wie jemand etwas sagt. Und natürlich machen sich auch in meinem Kopf eigene Bilder auf. Das ist also auch sehr schön. Es ähm, regt ein bisschen die Fantasie an. Vielleicht das, was mich als Kind auch so gereizt hat. Also zuhören und wie beim Lesen auch die, die inneren Bilder ähm, entstehen lassen. Und das sind so Aspekte, die mich faszinieren, kombiniert mit der Tatsache, dass wenn man jetzt mal über einen Informationspodcast oder ein Sendungsformat hinausgeht und mal in das Persönliche geht, wo ja häufig eben auch die Audiografien dann ihren thematischen Fokus haben, dann hat es auch was mit Bewahren zu tun. Also ich finde, dass es wichtig ist, wenn man jetzt zum Beispiel mal in, in den Familienkontext geht, dass man, ja, dass man vielleicht von seinen Eltern oder Großeltern, wenn es hochkommt, vielleicht ein geschriebenes Tagebuch oder gewisse Familiengeschichten bewahrt hat, aber noch lieber höre ich den Menschen das auch selber erzählen, weil dann eben diese ganzen anderen Ebenen auch noch da sind und die Stimme nicht verloren geht und das sind alles Dinge, die mir erst ja über die Zeit und, und eigentlich erst seit es diesen Begriff Audiografie gibt, für mich deutlich geworden sind, obwohl sie alle längst da waren, wahrscheinlich mein ganzes Leben lang schon.
1: Ich fand das gerade sehr schön, dass du nochmal so diesen, den Punkt der Stimme und damit so der Zwischentöne so betont hast. Denn ich glaube, der erste Satz, der mir gerade so in den Kopf kam, zu dem, was du im Vergleich jetzt zu einem geschriebenen Artikel gesagt hast, war so, ja, Papier ist geduldig. Also die Zwischentöne und darüber eine gewisse Glaubhaftigkeit oder auch ein Vertrauen und wirklich eine Beziehung herzustellen, das sind, glaube ich, auch so erst so jetzt in der Reflexion die, ähm, auch die großen Stärken, die, die ich genauso wie du in diesem Medium sehe. Und was mich da eben auch an dieser Stelle so, so berührt hat, dass du über dich selber schreibst, dass Audiografie und Podcasting zum jetzigen Moment dein wahrer Beitrag zu Transformation und Veränderung und Entwicklung von, von Menschen wäre oder halt auch von Unternehmen und von Gesellschaft. Wie genau würdest du diese transformierende Kraft denn beschreiben, die du jetzt in diesem Format siehst? Weil du sagtest, du bist mal gestartet mit einer rein kognitiven Ebene, also dir zum Beispiel Podcast zum Lernen und zu hören und das, dass du jetzt in andere Bereiche auch reinkommst. Kannst du diese transformierenden Kräfte nochmal so ein bisschen genauer beschreiben, die du da siehst?
0: Ich kann es mal probieren, aber es ist tatsächlich, um das nochmal zu unterstreichen, ist, das muss ich vielleicht vorweg schicken, ich glaube es gibt ein Themenkomplex oder zwei Begriffe, die mich immer angetrieben haben. Also auch deine Frage nach dem Why. Ja, also das, das ist das Thema, das Spannungsverhältnis oder dieses dynamische Gleichgewicht von Veränderung und Entwicklung. Dinge, die sich verändern und wie wir darauf reagieren. Wie wir als Personen darauf reagieren, wie wir als Teams auf Dinge reagieren, wie Organisationen auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren und wenn man so will, auf der absoluten Metaebene auch, wie wir als Menschheit darauf reagieren, ne? mhm. dass sich Dinge verändern. Also diese sozialen Systeme, aber eben auch die ganz individuelle Ebene, beides ist halt sehr spannend. Und deswegen gibt es auch den Modcast und deswegen ist Transformation für mich immer schon in unterschiedlichen Ausprägungen quasi so das Wirkungsfeld gewesen. Ich muss aber gestehen, dass ich in meiner Erfahrung, also ich habe lange in einer Agentur gearbeitet, das Ende der 90er als Internetagentur mal gestartet und war da eben auch äh, Mitgesellschafter und Geschäftsführer und bin quasi von der Uni in so ein Unternehmerleben da reingefallen, obwohl das eigentlich nie auf dem Plan stand. Mhm. Und naja, dann ist vielleicht die Weiterentwicklung von Beratung rund um Marketing und Kommunikationsthemen, was so ein bisschen meine Homebase war, in die Organisationsentwicklung, in die Führungskräfteentwicklung, vielleicht irgendwo auch naheliegender Schritt. Mhm. Den habe ich auch recht radikal ähm, vollzogen Mitte 2017. Da bin ich nämlich aus der Agentur ausgestiegen, also quasi aus meiner eigenen Agentur. Dann ähm, drei Gesellschafter und Geschäftsführer, die das Ganze geführt haben und die anderen beiden führen das bei Neuwärts, äh, so heißt die Agentur in Hannover, auch äh, wunderbar weiter und sind da sehr erfolgreich. Aber meine Zeit war da irgendwie zu Ende und ich habe immer nach einem Anwendungsfeld gesucht, wo ich wirksam werden kann, also wo ich wirklich was bewegen kann. Ich finde das toll, ich bin sehr begeisterungsfähig und habe auch Lust, Leute zu begeistern, also jede Art von Situation, die irgendwie so mit leuchtenden Augen äh, bewältigt werden kann, das waren so meine Sachen und dann bin ich, weil ich damals dachte, naja, man muss einfach größere Hebel in die Hand bekommen, um Organisationen in ihren Veränderungsprozessen wirksam werden zu lassen, zu unterstützen, also wirklich was zu ändern. Beim Marketing ist man eben häufig auf der Bereichs- oder Abteilungsleiterebene und dann hat man eben das Problem, dass die großen strategischen Entscheidungen woanders gefällt werden. Wenn man mal in dem Bild bleibt, eben weiter oben mhm. Also war das für mich ein natürlicher Schritt. Ich sag mal über das, was ich mit dem Transformationswerk schon begonnen habe, also so einen Ort zu schaffen, wo diese ganzen Dinge passieren, dann eigentlich weiter in die Beratung zu gehen. Und war dann ein Jahr in der Schweiz und hatte da auch die Chance, sehr viel mehr zum Beispiel wirklich auch mit den führenden Köpfen von so großen Mittelständlern zu arbeiten. Also Schweizer Familienunternehmen, ne, dritte, vierte Generation, fünf Milliarden plus Umsatz- und Weltmarktführer in Irgendein Bereich. Also schon eine große Organisation mit teilweise tausenden von Angestellten. Und ich habe immer gedacht, genau da kann ich wirksamer werden. Und ich fürchte, das Gegenteil war der Fall. Hm. Also ich habe halt einfach festgestellt, dass in diesem Jahr naja, mindestens zwei, drei Erkenntnisse in der Reflexion für mich drin waren. Und die waren relativ hart erarbeitet, weil das Projekt im Grunde gescheitert ist. Ja, also ich war da nicht erfolgreich in dem, was ich gemacht habe. Und das war ein relativ äh, hartes Learning. Was dann auch ziemlich abrupt endete, also im Sommer 2018. Mhm. Aber der, das Learning war, dass, dass ich, glaube ich, was anzubieten hatte, was auf der Ebene gar nicht gebraucht wurde. Also ich bin dann vielleicht doch eher idealistisch geprägt und komme sehr stark vom Menschen. Wenn man aber so eine große Organisation im, im Management führt, dann ist das nicht der entscheidende Teil, sondern es geht sehr viel mehr eben um das System und, und auch, ja, wenn ich ein bisschen Stereotyp habe, eben auch um die Fragen. Also es überschneidet sich manchmal, wenn man Unternehmen hat, die zum Beispiel Prozesse beginnen, wo es um Visionsentwicklung geht oder Purpose ist nicht alles, aber man kann sich vorstellen, wenn man solche Prozesse über längere Zeit in einer Organisation begleiten darf, dann kriegt man sehr tiefe Einblicke und man kommt auch an relevanten Fragen vorbei. Ne? Also was soll das hier eigentlich alles und worum geht es denn wirklich? Aber die Antworten müssen dann sehr häufig wieder in das Korsett passen und müssen dann wieder in Prozesse überführt mhm. werden. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich in diesem Teil nicht besonders gut war. Also mich hat das Hinterfragen eigentlich mehr gereizt, als die Antworten dann durchzudeklinieren durch so mhm. eine Organisation. Ja.
1: Mhm.
0: Und weil es mich wahrscheinlich mehr gereizt hat, also das Fragen stellen, ja, als vielleicht der Punkt zu sein, der die Antwort gibt oder dafür Verantwortung hat, diese Antwort zu erarbeiten, war das wahrscheinlich auch dann eher so, dass meine Stärken in diesem Anfangsteil liegen. Aber das, was gefordert wird, ist nachher dann die Implementierung, weil dann haben wir uns viele Fragen gestellt und äh, auch vielleicht das, äh, das Augenleuchten erzeugt, aber dann muss es halt auch umgesetzt werden. Und das ist dann häufig was anderes und hat auch einen anderen Charakter. Und ähm, hat auch sehr viel mehr Sachzwänge, was man ganz klar sagen muss. So, Das heißt, diese, diese Ernüchterung, die ich da erfahren habe, dass ich eigentlich mich transformiert habe aus der Agentur heraus wirklich in die Freiberuflichkeit und in die Beratung, weil ich dachte, da wirksamer zu werden, ähm, hat wahrscheinlich so eben überhaupt nicht funktioniert. Und dann war ich im Grunde in einer Situation, wo ich dachte ja so, pff, und was jetzt? Also was soll ich jetzt machen? Wenn mhm. wenn alles, was ich dachte, was ich tun sollte, nicht funktioniert hat, dann bleiben ja nur zwei Fragen über. Dann muss es entweder was anderes sein oder ich muss es in einer anderen Art und Weise probieren. Ja, dann war der Ansatz eben falsch, passte mhm. nicht zu mir. Und ich bin dann erstmal in eine Auszeit gegangen, zwangsweise, weil ich keine Antwort darauf hatte. Also es gibt vielleicht so, so totale Reflexe auf der existenziellen Ebene. So, äh, ja, ich habe eine Familie, wir müssen ein Haus abbezahlen. So, wo, wo, womit füllst du jetzt den Kühlschrank? Wenn das, äh, was bis dato sagen wir, 99 Prozent des monatlichen Einkommens gemacht hat, dann von einem Tag auf den anderen plötzlich null ist. Ja. Ja, das macht man dann halt. Mhm. Und trotzdem hatte ich halt den Impuls zu sagen, nee, wenn ich jetzt einfach nur irgendeinen Job annehme oder irgendwas mache oder zurück zum Alten gehe, dass sich das nicht richtig anfühlt. Mhm. So, weil das kannte ich ja schon. Aber das Neue kannte ich eben noch nicht. so Und aus diesem ganzen Thema, aus diesen Gesprächen, die dann in diesem halben Jahr da auch, die ich dann führen durfte auch mit Leuten, mit dieser, mit dieser anderen Perspektive, hat sich eben für mich auch was anderes entwickelt. N nicht über Nacht, sondern durchaus über die Zeit, eben dieses Thema Audiographie. Und Podcasten habe ich ja immer gemacht. Das mhm. lief davor, das lief während der Auszeit und es läuft auch heute noch so. Das war so der Begleiter. Aber ich glaube, die große Kraft, die in Audiographie oder in erzählten, auditiven Beiträgen liegen kann, ist das Geschichten erzählen. Mhm. Also was wir häufig vergessen ist, wenn wir Transformationen in Organisationen machen, und das war ja ein bisschen mein Homeground, also im unternehmerischen Kontext, dann kommen wir über die Sachzwänge und über die Sachthemen. Ja, also wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig genug. Die Marktanteile brechen ein auf bestimmten Märkten. Wir müssen uns verändern. Wir müssen uns anders aufstellen. Wir müssen dann agiler werden, ja, was immer das dann so genau heißt und wie man das interpretiert. Also diese ganze Diskussion. Und was eben vergessen wird, ist, dass... Eine ganz große Kraft, die Menschen hilft, Veränderungen mitzugehen, die Geschichten sind, die erzählt werden. Und zwar die Geschichten über das, wie es sein wird, wenn wir das geschafft haben. Also, was ist denn hier die Verheißung? Was, was ist denn dann besser? Und was heißt das für mich? Aber auch die Geschichten, die großen und kleinen Alltagserfolge von Transformation, wo sich viele zum Beispiel erst in der Rückschau erschließen. Also, nach vorne gelebt, rückwärts verstanden. Also, so mhm. so geht es mir selber ja ganz häufig so. Mhm. Also in der Rückschau tun wir uns leichter. Und wenn man dann sich mal vorstellt, man hat ein größeres Projekt, bei dem es wirklich um Veränderungen von Strukturen, Abläufen, Produkten geht in so einer Organisation. Und man begleitet die Menschen, die dieses Projekt machen, über diesen Prozess. Das heißt, man man hört sie sagen, was sie Glauben, was die schwierigsten Dinge sein werden, warum sie das tun. Man begleitet sie vielleicht wie im Storytelling, ja, wenn sie diese, wenn sie als Helden quasi ihr Heimatland, ihr Auenland verlassen, ja, und dann mhm. in die unbekannten Wälder ausziehen und wenn sie dann in der Höhle auf den totalen Tiefpunkt und auf die vermeintliche Aussichtslosigkeit stoßen und wie sie das überwinden und wie sie dann auch als andere wieder zurückkehren, also die die klassische Heldenreise, wenn man so will, ne, die in jedem dieser Veränderungsprojekte abläuft, wenn man so etwas hörbar macht, wenn man so etwas begleiten kann und nicht nacherzählt, sondern die Menschen erzählen das durchaus zu unterschiedlichen Zeitpunkten, das ist eben das, was ich mit Audiografie meine, dann glaube ich, dass es erstens das ist, was ich viel besser kann, als irgendwelchen Führungskräften zu sagen, wie sie ihre Teams führen sollen und es ist ein blinder Fleck, weil das was anderes ist als Unternehmenskommunikation, interne Kampagnen für Change Management oder die Außendarstellung ja im, im Employee-Branding, was wir für ein toller Arbeitgeber sind. Es ist dann sehr viel authentischer und es ist einfach mehr das, was mich dann interessiert. Ich finde das spannend, eben Veränderung und Entwicklung.
1: Kann ich total nachvollziehen. Also du hast ja im Endeffekt gerade auch so ein bisschen, bevor du jetzt begonnen hast, das auf auf Unternehmen zu übertragen, deine eigene Heldenreise erzählt. Also dir überlegt hast, wie werde ich wirksam, was ist vielleicht der längste Hebel, den Hebel für dich erstmal gesehen hast, dorthin gegangen bist und dann festgestellt hast, dass das ist gar nicht das, was mir liegt oder wie ich offensichtlich gut wirksam werden kann und dann also ist für mich gerade an der Stelle auch eine berührende Geschichte einfach so authentisch von dir zu hören. Ähm, ja, dann dann stehst du da, merkst, das ist es alles nicht, aber dafür musstest du dir auch die Erfahrung machen und ja, wie gehe ich dann weiter? Also eben genauso die Geschichten, die das Leben schreibt. Und ich habe mir eben gerade gedacht, als du sagtest, dass oder ich habe dich da so verstanden, dass eben ein wesentlicher Teil von Transformation ist die Geschichte darüber zu erzählen, wie es sein wird, wenn wir es geschafft haben oder wenn wir den Weg gegangen sind. Und eben an dieser Geschichte Menschen zu beteiligen und sie einzubinden. Ich fand das so treffend, dass du gesagt hast, dass das ein blinder Fleck ist. Weil das ist es genau in meiner Wahrnehmung auch. Also ganz viele Menschen hören davon jetzt, zum Beispiel in einem Unternehmen, dass was verändert werden soll, aber wissen überhaupt nicht, warum. Oder was passiert? Mit uns spricht ja keiner. Wir wissen ja von nichts. Das sind jetzt so plakative Sachen, die ich da sage. Aber was, was machen die da oben? Vielleicht auch tendenziell, vielleicht die Größe auch ein Unternehmen ist, je mehr Mitarbeiter es hat. Und da gehört natürlich auch Mut dazu, jetzt in so einem Fall dann in einem internen Podcast, so wie du ihn gerade beschreibst, fast in einem O-Ton so einen Prozess zu begleiten. Und ja, ich, ich glaube, da liegt unglaublich viel Kraft drin in dieser Art dann wirklich die an dem Unternehmen Beteiligten mitzunehmen. Und das ist ja auch eigentlich genau das, wozu du Menschen in deinem Academy-Programm für corporate Podcast sozusagen empowerst. So, also genau so habe ich es verstanden, dass Menschen das Handwerkszeug von dir an die Hand bekommen, um genau so eine Idee dann bei sich umzusetzen.
0: Ja, weil ich glaube, du kannst das nur von innen heraus machen. Ne? Also geradezu widersinnig, beziehungsweise eben altes Denken zu sagen, oh, wir wollen auf jeden Fall vielleicht einen Podcast machen, sei es jetzt für die interne Kommunikation und oder für extern. Dann ist der naheliegende Gedanke erstmal zu sagen, ja, da muss das aber qualitativ richtig gut sein und wir haben da wenig Erfahrung, also holen wir uns dann die Profis von außen, die das als Mediateam für uns produzieren. Der Effekt ist dann meistens eine hörbare Imagebroschüre. Also ist dann eben alles alles schön, professionell und glatt. Und interessant, finde ich, wird es häufig, wo es unperfekt ist, wo es holpert, aber wo es von innen kommt, ja. Also wo es dann spontan ist und ehrlich. Und das ist eigentlich das, was ich versuche in den Workshops auch klar zu machen. Also ich sage mal, so wenn, wenn neulich mal, da war ich auch wieder in so einer Runde, dann waren auch sehr unterschiedliche Leute da, auch mit unterschiedlichen Vorwissen. So, und dann bin ich halt gefragt worden, was, ob ich so was wie goldene Regeln habe, ja, also wie das jetzt irgendwie, man dann halt einen guten Podcast macht. Und äh, die gibt es nicht wirklich, aber wenn ich sagen sollte, was aus meiner Erfahrung wirklich hervorragende und wichtige Voraussetzungen sind, die man dafür braucht, oder umgekehrt, wenn man die nicht hat, dann sollte man es lieber lassen, ist äh, zum Beispiel zu fragen und nur zu fragen, was einen wirklich interessiert. Also... Ich mache das mal an einem Beispiel deutlich. Wenn ich die Aufgabe bekomme, das war jetzt neulich in, in dem Fall so, wir konnten sozusagen ein Gespräch vorbereiten, was dann am Nachmittag live auch geführt wurde. Das stand also tatsächlich auf dem Plan. Da ging es um ein Experteninterview zum Thema Betriebskostenmanagement bei Wohnungsgesellschaften, ne? mhm. also Nebenkosten. Man kennt das mhm. als Mieter. Und so die, die Stimmung im Raum war so, uah, das Thema ist schon dröge. Mhm. Ja, dann muss ich auch noch mit einer Verbandssprecherin das Interview führen. Das macht's nicht leichter, weil die Leute natürlich medial extrem trainiert sind, weil es ein politisches Feld ist. Und dann ist es auch nicht der hundertste Podcast, den man macht, sondern vielleicht der erste oder zweite. Also, wie geht man, wie geht man sowas an? Mhm. Und auch hierfür gilt, wenn ich es nicht schaffe, mich von diesen Vorstellungen zu lösen, die ich gerade so beschrieben habe, ein bisschen ne? zugespitzt. Aber das, das das schwang so mit, ja? so innere Bilder. Dann ist das Einzige, was bei dem Podcast wahrscheinlich mich leitet, die Sorge oder der Anspruch, also es bloß nicht zu versemmeln. Ne? Also stell meine Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich vorbereitet bring das irgendwie ohne zu verhaspeln, großartig irgendwie über die Bühne und dann ist gut. Ne? Dann ist es in Ordnung. Das ist dann sicherlich auch in Ordnung, ja aber das ist kein... Das ist kein Podcast, den Menschen gerne hören, weil auf der obersten Ebene, was ich schon beschrieben habe, da vielleicht auch Informationen ausgetauscht werden und vermittelt werden, keine Frage, aber in den Stimmen hört man die ganze Zeit, dass der eine eigentlich keine Lust hat, dieses Gespräch zu führen, mhm. naja und was wird das mit der anderen Person machen, also wer Deutschlandwirken hört, der, der weiß wovon ich rede, manchen dieser Interviews, die dann morgens da geführt werden, die klingen halt genau so. Völlig unabhängig davon, was eigentlich gesagt wird. Mhm. Und wenn ich aber mir klar mache, zum Beispiel in so einem Gespräch, dass ich denke, so wie kann man eigentlich diesen Job machen, ja? als Verbandssprecher, also würde ich nie machen.
1: Mhm.
0: Und ich merke, dass das aber was ist, was mich irgendwie, was ich mit Emotionen besetzen kann, ja? wo, wo irgendwo ich, wo irgendwas hochkommt, so, dann, dann kann ich so ein Gespräch eben auch anders beginnen, ja indem ich letzten Endes mal frage, was an diesem Thema für diese Person eigentlich den Reiz ausmacht. Ja, was ist ihr Why? Mhm. Weil es gibt immer Menschen, die sich für alles einsetzen und, und dann ist es vielleicht einfach meine Neugier, wie jemand so anders sein kann als ich. so Und dann wird das ein anderes Gespräch und das kombiniert mit einem weiteren Aspekt, der mir persönlich sehr wichtig ist, ist der halt der, der Wertschätzung. Also nicht in eine Konfrontation zu gehen, was nicht heißt, so einen Kuschelpodcast zu machen und die schwierigen Themen außen vor zu lassen. Aber ja, einfach mit einer wertschätzenden Haltung reinzugehen für die Person, die sich ja auch Zeit nimmt, ja, mit mir zu sprechen, um das halt zu machen. So, Das ist eigentlich der Bogen, der vor allen Dingen das Tor öffnet, in eine Beziehung zu gehen mit der Person, mit der man spricht. Und das kennen wir ja aus der Psychologie, wenn man eine gute Beziehungsebene hat, dann lassen sich die kritischen Themen viel eher ansprechen, wenn ich Angst davor habe, weil die Beziehung eben auf tönenden Füßen steht, dann werde ich die Klappe halten im entscheidenden Moment. Wenn ich genau schon ahne, dass wenn ich denen das jetzt frage, dann, ne? Mhm. Der eine oder andere möge an Partnerschaften denken, ne? die man mal so geführt hat in seinem Leben irgendwo, gilt ja nichts anderes.
1: Mhm.
0: Wenn ich Angst habe vor gewissen Reaktionen, dann sage ich viele Dinge nicht. Oder frage sie eben nicht. Und Deswegen glaube ich auch in einem Workshop, wo es um Corporate Podcasting geht, aus meiner Sicht klarzumachen, dass die Beziehungsebene, ähm, die eigene Neugier auch in einem Rahmen von, ich sag jetzt mal ein bisschen salopp, von Rollenspielen ja, die da natürlich stattfinden, weil wir haben eine Organisation, wir haben eine gewisse Ausgangssituation. Da ist jemand als Expertin angekündigt, dann muss die auch als Expertin rüberkommen und dann wird sie sich auch so verhalten. Ja? Dass wir trotzdem viel Raum haben, eigentlich urmenschliche Ebenen der Kommunikation hier zu wagen und nicht nur auf der Rollenebene und auf der Infoebene zu verbleiben. Das ist eigentlich was, was ich dann auch versuche und was wir dann auch in Übungen machen. Und ähm, ja, das ist am Anfang gibt das manchmal große Diskussionen oder 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 erstaunte Gesichter. Aber das sind eigentlich Sachen, die dann über so einen Tag immer anfassbarer werden und die dann die Art und Weise, wie man in ein Gespräch reingeht, wie es dann auch abläuft, verändern. Weil ganz egoistisch gesehen... Wenn ich Host bin in einem Podcast oder in einem Interview, dann muss ich vor allen Dingen dafür sorgen, dass es mir gut geht, dass ich mich da wohlfühle mit allem, was da ist. Technische Ebenen, Zeitdruck, Rollenerwartungen, eigene Erfahrungen, alles, was da reinspielt. Aber wenn es mir gut geht, dann gibt es eine ganz andere Atmosphäre. Gehe ich gestresst in ein Gespräch oder so ein bisschen unwillig, weil ich das jetzt führen muss, ne, weil das so eine Redaktion so beschlossen hat und ich hatte gar keine Lust drauf, ja, dann wird das kein gutes Gespräch, egal, was ich frage.
1: Ja, dem kann ich total zustimmen. Ich erinnere mich gerade an mein erstes Interview, was ich geführt habe mit Andrea Montur, Und ich war da ganz schön kräftig aufgeregt vorher und habe das auch, ob das Andrea so ganz offen vorher gesagt. Und sie hostet ja selber einen Podcast. Und da hat sie genau das, was sehr Ähnliches zu mir gesagt. Und sie meinte, ähm, Maike, das Gespräch wird für die Zuhörer interessant, wenn es für dich interessant ist genau, das, das, das war so die Aussage. Und das hat mir damals, das hat mir total geholfen. Also es war, war eine total schöne Aussage von ihr. Und ich habe mich jetzt gerade an der Stelle gefragt, also wenn du jetzt Teilnehmern von einem Workshop für einen Corporate Podcast genau diese Beziehungsebene erklärst, dass, dass diese Beziehungsebene, das Interesse, die Neugierde, ähm, seinem Gefühl nach einer Frage zu folgen, dass das das ist, was den Podcast interessant macht und und dass Menschen ihn wirklich anhören wollen. Ich stelle mir das in so einem Unternehmenskontext gar nicht so einfach vor, sich im Zweifelsfall zu trauen, genau die Fragen zu stellen, die vielleicht äh, eigentlich schon so groß im Raum sind, aber die lange nicht gestellt wurden. Wie ermutigst du Menschen dazu?
0: Es gibt kein Standardkonzept oder so, außer dass ich Erstmal versuchen, Bewusstsein für die Bedeutung dieser Ebene zu vermitteln und es halt einfach vorzuleben. Oder mit den Leuten in konkreten Übungen. Also, wir gehen dann in Rollenspiele. Ja, das, was ich eben gerade mal so als Beispiel beschrieben habe, das exerzieren wir dann durch. Also, dann gibt es da Zweiergruppen und dann ist jeder mal die Verbrandsprecherin ja, aller Wohnungsgesellschaften. Und ähm, dann geht es um die Simulation dieses Gespräches und jeder muss mal in die Haus- da Rolle gehen, sich überlegen, wie gehe ich so ein Gespräch an, Was mache ich so. Und wir dann ganz viel eigentlich auch in den Reflexionen dieser Dinge die Leute reden lassen, wie das für sie war. Und wenn sie selber diese Erkenntnisse benennen können, was eigentlich alle immer hinkriegen, ja, dann hat das eine ganz andere Kraft. Also um es mal konkret zu machen, wenn plötzlich jemand sagt, in der Rolle der Verbandssprecherin, habe ich plötzlich gemerkt, ich war viel angespannter als als Host. Weil ich ja Expertin war und plötzlich dachte, oh, was ich jetzt sage, das hat aber Gewicht. Also ich, ich muss jetzt die Dinge wirklich auf den Punkt bringen und kompetent sein. Und wenn man das mal gefühlt hat, also das ist ja Lernen über Erfahren und nicht Lernen über, da vorne steht einer und erzählt mir, wie es geht. Ne? So Diese Ebene finde ich eigentlich wichtig. Das heißt, in diesen Workshops muss wirklich erfahren, erlebt, sich in der Gruppe ausgetauscht werden. Das ist viel, viel wichtiger, als dass da vorne irgendjemand jetzt ein paar ähm, schlaue Wissenselemente reinwirft. Das, das kann das skanieren, aber ich versuche das eigentlich auch über eigene Erfahrungen, also auch wieder über eigene Geschichten klarzumachen. Es ja. gibt zum Beispiel eine, die aus meiner Zeit stammt, da habe ich auf der CeBIT, als es sie noch gab, das sogenannte CeBIT-Radio gemacht. Also es gab ein, war sozusagen ein Corporate-Radio-Kanal auf Zeit und während die CeBIT lief, hatte ich sozusagen so ein Interviewstudio auf dem Messegelände und da gab es Interviews mit, mit Speakern, mit Gästen, mit Ausstellern zu allem möglichen. Und in der Zeit damals äh, war eben auch Glenn Greenwald, das ist der Journalist der Washington Post, der die Snowden-Dokumente von Edward Snowden damals in die Hand bekam. Und der oh, entscheidende spannend. Part war für diese investigative Aufklärung, was das alles mhm. angestoßen hat.
1: Mhm.
0: Und der war da und es ähm, stand so im Raum, dann auch mit dem ein Interview zu führen. Und das war so aufgeladen mit, oh, Glenn Greenwald und ich meine, ne, wie denn mhm. Englisch ist nicht meine Muttersprache und so weiter und so fort. Aber es war irgendwie lange nicht klar, kommt der Wort, kommt der nicht, was auch immer. Und dann saß ich mit ähm, einem guten Freund von mir in dieser kleinen äh, Kajüte, wo wir da so unsere Interviews <lacht> machen durften. Und dann flog die Tür auf und dann kam einer von der Messe und sagte, wir haben Greenwald in fünf Minuten. Und rums ging die Tür wieder zu. <lacht> Und dann saß ich da und dann ist mein entspannter Herzschlag von vielleicht Ruhepuls 65 und war der aber auf 200 in 0, nix. Und dann hatte ich all diese Dinge. Oh Gott, der kommt in fünf Minuten. Was frage ich den? Wie fange ich das an? Steht eigentlich die Technik? Habe ich hier eine neue Datei? Jetzt nicht das alte Gespräch überspeichern? Reicht der Restakku? Wie sieht das überhaupt aus? Wie sehe ich überhaupt aus? Es war, es war Stress pur. Mhm und ich kann mich an dieses interview nur so ähnlich äh, schäbenhaft erinnern wie an meine eigene hochzeit ja also der rauschte einfach nur so durch und ich habe überhaupt keine ahnung was der gesagt hat also ich war völlig unfähig dem zuzuhören sondern alles was durch mein hirn ging ist verkack's jetzt nicht also genau dieses ding weil was war völlig klar es gibt genau eine chance mit dem zu reden das ist das bedeutendste Interview dieser ganzen CeBIT-Radio-Serie. ja. Und wenn ich hier vergesse, auf Aufnahme zu drücken oder wenn ich dem hier dämliche Fragen stelle oder was auch immer, ne, dann war es das halt. So Und ich hatte im Grunde keine Zeit, mich darauf vorzubereiten. Und all diese Dinge gingen parallel durch meinen Kopf. Sehr und das sind eben Geschichten, die ich dann auch erzähle. Also einfach aus meiner eigenen Erfahrung. Und das, ja, das sorgt immer für ein paar Lache, aber es entlastet halt auch, ne? Das ist halt bei allen so. Und gerade für die, die anfangen und die so mit diesen Gedanken unterwegs sind, oh Gott, ich will es halt gut machen und mein Chef hört zu und mein Chefchef Chef auch. Und ne, so diese ganzen Dinge. Das versuche ich an ermutigenden Elementen zu machen und einfach letzten Endes den Leuten auch zu sagen, wenn sie wenn sie so sind, wie sie sind und nicht eine Rolle spielen, ja, dann ist das immer in Ordnung.
1: Ja, schöne Worte. Und, und gleichzeitig... Kann ich zumindest auch nachfühlen. Es ist natürlich leichter gesagt als getan. Und das ist immer finde ich da so spannend, die Innen- und Außenperspektive. Also wenn ich irgendwas jetzt an Podcasts höre, was so ein ganz, was ganz Charmantes eben von nicht perfekt hat, was eben keine Radioproduktion ist, was auch seinen Reiz hat, keine Frage. Aber ich kann mich da auch total für erwärmen, einfach weil es so, so menschlich ist. So, ist total schön. Vielleicht so als letzten Punkt zum Thema Corporate Podcasts. Hast du da noch ein schönes Beispiel? Hast du da von irgendjemandem schon nochmal ein Feedback oder eine Rückmeldung bekommen? Ein Unternehmen, was das gestartet hat und was der Podcast bewirkt hat über die Zeit? Also
0: das Erste, was mir jetzt ganz spontan einfällt, weil ich das Beispiel jetzt auch schon so illustriert habe, ist das, was diese Mitarbeiterin, dann am Ende des Tages, nachdem sie am, am Nachmittag wirklich dieses Interview ja, zum Thema Betriebskostenmanagement äh, geführt hat, dazu zurückgemeldet hat. Es ist nämlich ein gutes Interview geworden. Sie hat gelächelt, sie war klar, so ein bisschen ne, Prüfung ist geschrieben, also erstmal erleichtert. Aber ich habe es mir hinterher auch anhören dürfen und es wirklich, ja, es war so ein in weiten Teilen. Sie hat ihren eigenen Stil da gemacht aber sie hat versucht, wirklich diesen Weg zu gehen. Und damit gibt es ganz früh in diesem Prozess eine Erfahrung, dass das funktionieren kann, mhm. ja, dass das hilft. Und damit ähm, fängt ja der Erfahrungsprozess gerade erst an. Also das ist äh, eine Sache, die mir spontan einfällt. Dann ist es so, dass es ein echtes Pionierfeld gibt, Corporate Podcasting für die interne Kommunikation zu machen, also für die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ja, so. Das ist ja bis vor zwei Jahren, war das ja so geradezu widersinnig, der Gedanke. Podcast war immer, wenn überhaupt, irgendwas für draußen. Mhm. Ja, so Reichweite und dann plötzlich nach innen. Ich versuche eigentlich immer in diesen Workshops die Ideen, die da sind und, oder welche man dann so entwickeln kann, zu einem ganzen ganz konkreten Format weiterzutreiben in diesen Workshops. Also das Thema Formatentwicklung. Also wenn es zum Beispiel darum geht, die Idee zu haben und den Anlass die interne Kommunikation zu unterstützen, dann ist die Frage, ja, aber wie mache ich denn das? Also ich will einen Podcast machen, ja, schön und gut, aber mit wem, wie oft, wie lange, mit welchen Fragen, mit welchem Team? So, Da gibt es ja ganz viele äh, Ebenen, die vielleicht nicht klar sind am Anfang. Und einer meiner Lieblingsformate, die auch schnell umgesetzt sind, ist immer dieses Thema auf einen Kaffee mit. Mhm. Ja, Also wenn es, Leute gibt, und das ist das Wunderschöne in diesen Workshops, da sitzen ja nur Leute, die Bock haben auf das Thema Audio. Da sitzt ja keiner, der da sitzt, weil er da sitzen muss. Das war in den ein oder anderen Führungskräfteseminaren zum <lacht> Thema digitale Transformation auch, auch mal anders,
1: wie
0: <lacht> ja, mhm. man sich vorstellen kann. Aber in dem Audiobereich ist das eben nicht so. Und dann hinzugehen und zu sagen, jawohl, wir fangen morgen damit an. Oder wir produzieren den Trailer, den Piloten, am besten noch heute gleich hier mit den Kollegen, die da sind. Oder wir gehen mit dem Mikrofon auf o jagd jetzt hier durch die Gänge ja,
1: und mhm.
0: nehmen schon erste Sachen auf. Ich finde, das ist immer ganz wichtig. Und da gibt es schöne Rückmeldungen. Also wenn es einfach darum geht, die Menschen besser kennenzulernen, mit denen man arbeitet, dann fängt das manchmal im Onboarding an. Also da kommt jemand neu in die Organisation und den lerne ich auf dieser Ebene erstmal kennen. Habe ich noch gar nicht getroffen, aber ich höre die zehn Minuten ne, an der Kaffeemaschine, wo ich vor allen Dingen die Stimme zu dieser Person schon höre und weiß ich noch nicht, wie der aussieht, völlig so, wurscht, aber ich habe schon eine Ebene und erfahre schon etwas, zum Beispiel, ja, die Frage, warum bist du eigentlich hier? Ja? Bist mhm. jetzt hier neu, hast dich hier beworben, wie ist das gelaufen, was war die Geschichte und vor allen Dingen warum, was, was willst du machen? Ja, und das meine ich jetzt nicht auf der fachlichen Ebene, das 100-Tage-Programm, ja, mit dem ich jetzt die Wahl gewonnen habe, sondern äh, auf einer ganzheitlichen Ebene. Und dann treffe ich diese Person vielleicht anderthalb Wochen später in der Kantine und kann, die hat mich noch nie gesehen, ja, weil ich kann sie ansprechen und das ist schon gleich eine ganz andere Ebene des Einstiegs. Bist du nicht der, der diesen Podcast gemacht hat? Oder man weiß das gar nicht, man unterhält sich mit jemandem und plötzlich wird einem klar, ach so, Du bist das. Mhm. So also Solche Ebenen. Und das kann man vielfältig nutzen, je nachdem, welchen Schwerpunkt man setzen will. Ob man hier zum Beispiel auch mal die Führungskräfte und die Vorstände von der anderen Seite kennenlernen will. Ob man eben die Neuen besser und schneller integrieren will. Ob man mehr Wertschätzung verteilen will. Auch gerade in die Ebenen des Unternehmens, wo Leute arbeiten, die eben häufig nicht auf der Bühne stehen und keine Stimme haben, so mhm. öffentlich. Da gibt es ja ganz, ganz viele Ebenen. Also auf sowas gibt es sehr häufig sehr positive Rückmeldungen und es ist im Grunde total einfach. Es ist auch überhaupt keine Frage von Mikrofontechnik und Co. Also das kann ich zur Not
1: auch mit dem Handy aufnehmen. Mhm. Ja, ich denke auch. Da kann ich jetzt auch jedem, der zuhört und auch's auch nur im, im Ansatz plant, sagen, es hört sich ganz zu Beginn kompliziert an oder es kann sich kompliziert anhören. Es ist innerhalb von wenigen Stunden umsetzbar. Ähm, ja, fand ich schön gerade, Ingo, was du gesagt hast, zu einem Podcast für interne Kommunikation. Weil ich dachte jetzt gerade, was du beschrieben hast, es kommt jemand neues Unternehmen, als Teil des Onboarding-Prozesses vielleicht ein kurzes Gespräch mit demjenigen zu führen und denjenigen dann schon zu kennen, ist eigentlich vielleicht jetzt genau so eine Beziehung auch ein bisschen wie zwischen dir und mir. Also ich habe schon so viele Modcast-Folgen gehört und deine Stimme ist so vertraut für mich, weil ich sie schon so viele Stunden in meinem Leben gehört habe. Ja, und diese Vertrauensebene schon mal herzustellen, ist, glaube ich, ein total, es ist ein schöner Moment, dass ein Gesicht, was mir auf dem Flur neu begegnet, dass ich schon mal eine, eine gewisse Beziehungsebene zu dem habe. Mhm. Und gleichzeitig auch eine gewisse Wertschätzung in Unternehmensbereiche zu bringen, wo Menschen ähm, vielleicht weniger gesehen werden oder öfter mal, ich sage mal, verschwinden, weil sie einfach nicht so präsent sind. Kenne ich auch noch aus verschiedenen Unternehmen, wo ich mal war, so in bestimmten Bereichen. Ich sag mal so, ne, die, die als die Kellerkinder bezeichnet wurden, weil sie in bestimmten Bereichen des Hauses saßen, wo man fast nie vorbeikam oder man hat sich einfach selten getroffen. Da musste ich schon immer sehr, sehr bewusst hingehen, um diese Leute mal zu sehen. Ich würde jetzt gerne einmal zu dem großen Themenkomplex Audiografie weitergehen, der einfach jetzt mittlerweile so einen, so einen großen. Teil deines Wirkkreises und, ja, könnte man ja so sagen, ne, deines Lebens ausmacht. Denn, ähm, ja, Podcasting ist, wie gesagt, ein Weg, ja, auf dem deine Audioproduktion so das Licht der Welt erblicken und die Audiografie ist eben ein anderes, großes Thema. Was bedeutet Audiografie für dich? Also was möchtest du damit in die Welt bringen? Warum ist dieses Thema für dich so elementar? Und vielleicht könnten wir mit der, mit der Geschichte oder mit dem Moment rein starten? Wann ist dir bewusst geworden, dass du dich genau diesem Thema widmen möchtest?
0: Also vielleicht eine Verortung, weil der Begriff ja total vertraut klingt, aber, mhm. aber nicht besetzt ist. Also den findet man erstaunlicherweise weder im Duden noch bei Wikipedia. So. Und ich habe, also ich sage mal so, Audiografie ist, wie Fotografie zum Zuhören. Und das ist auch die Analogie. Und das ist auch die Analogie, wo ich diesem Begriff das erste Mal begegnet bin. Interessanterweise, weil ich ihn selbst ausgesprochen habe. Und das war ein, eine Situation, wo ich mit der Britta Pokal, das ist meine ehemalige Chefin in dem Zürichjahr, in dem Schweizer Schweizerjahr, wo ich da unterwegs war, Nachdem wir schon nicht mehr zusammengearbeitet haben, aber noch gemeinsam ein Event dann umgesetzt haben äh, im Oktober 2018 war das, dann saßen wir den Morgen danach bei ihr in der Küche, weil ich da übernachtet habe im Gästezimmerchen und dann saßen wir da. Und wir sprachen über ganz andere Dinge, also gar nichts berufsbezogenes. Es ging eigentlich eher um die eigene Familie und wie das so ist mit den eigenen Eltern, vor allen Dingen, wenn dann vielleicht auch, ernsthafte Krankheiten mal auftauchen und man sich einfach mit der Endlichkeit des Lebens auch auseinandersetzen muss. Und auch eben der Endlichkeit des Lebens der eigenen Eltern. so mhm. Und das habe ich alles schon durcherlebt. Und Britta wusste auch, dass, oder kam so auf das Thema, dass sie ich habe mit meiner Mutter mal einen Podcast gemacht, wenn man so will, oder eben ein, ein Gespräch, weil da war sie schon auf der Palliativstation. Und da hat man ja unglaublich viel Zeit zu füllen. Ich bin dann jeden Tag da gewesen, aber das, ähm, was macht man denn halt so? Und ich habe sie irgendwann mal gefragt, ob sie Lust hat, dass ich ihr mal einfach mal zeige, wie dieses Podcasten geht, von dem mhm. sie ja wusste, dass ich es mache, aber noch nie gesehen hat, wie das funktioniert, geschweige denn selber mal in einem Podcast äh, dann da war. Mhm. Und Dann habe ich am nächsten Tag äh, dieses ganze Equipment da mitgebracht. Und dann hat sie so ein Headset aufgesetzt und ich auch. Und sie hat erzählt von einer Geschichte, wo sie mit ihrer besten Jugendfreundin Hildegard dann das erste Mal nach Italien gefahren ist, alleine. Mhm. So. Also es ging nicht um die großen Sinnfragen des Lebens, ja, oder die, die, das Resümee und so weiter es war im Grunde eine eine Episode ähm, aus ihrem Leben ne? so. Mhm. Und Davon habe ich Britta erzählt, weil ich für mich festgestellt habe, allerdings auch erst im Nachhinein, dass die Tatsache, dass ich das gemacht habe, für mich einen ganz großen Wert hat und zwar den Wert, dass dass ich ihre Stimme nicht mehr verlieren kann. Hm. Ja, Und ähm, das ist durchaus so ein Thema, ne? Wenn 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 Menschen nicht mehr da sind, dann... Bleiben vielleicht die Geschichten, aber mit der Stimme ist das so, dass ich manchmal Angst habe, ich könnte das verlieren oder nicht mehr wissen, äh, wie sie klingt oder was auch immer. Jedenfalls ist es eine sehr emotionale Ebene und darüber sprachen wir halt und dann hat mich Britta halt angeguckt, weil sie daran hängen geblieben ist und mich halt gefragt so, was, was ist denn das? Also warum machst du das? Was, was sammelst du? Und das war eine Frage, die ich mir nie gestellt habe, beziehungsweise ich habe nie auf diese Themen Podcasts oder auch diesen Moment äh, so geguckt. Und dann habe ich halt quasi mich sagen hören, dass ich mir manchmal vorkomme wie ein Audiograf, also wie ein Fotograf zum Zuhören mit, mit Audiomedium. Hm. Weil so gucke ich ein bisschen auf Fotografie. Das sind Menschen, die Porträts erstellen die Momente festhalten, die Veränderungen dokumentieren über die Zeit. Wenn man sich mal überlegt, was mit Fotografie alles möglich ist, bis hin zur Kunstform, dann erahnt man, welches Spektrum da drin steht, äh, steckt, was man da machen kann und seit ich diesen Begriff Audiograf bzw. Audiografie dann ausgesprochen hatte, weiß ich noch, ich bin dann irgendwann mich äh, halt zurückgereist dann nach Hannover und bereits im Flugzeug saß ich da und ich glaube, ich habe irgendwie äh, seitenweise floss es in, in die Notizfunktion meines Handys einfach, was dann, seit es diesen Begriff für mich gab, dann plötzlich mir alles aufgefallen ist. Oder wo ich denke, ja logisch, machst du Audiografie, weil so, und da ging es eben los. Mit, du wolltest immer schon zum Radio, du hast immer schon Audiosachen gemacht und so weiter und so fort. Also es gab eigentlich so in dem Moment, wo das Baby einen Namen hatte oder mhm. ich jetzt irgend dieses Phänomen irgendwie betiteln konnte, Gab es immer mehr Erkenntnisse, wo ich eigentlich dachte, ja, so bis heute alles, was ich davor gemacht habe in meinem Leben, vor allen Dingen auch in meinem beruflichen Leben. Also die die 20 Jahre davor mit mit Agentur und Kommunikation und Digital und Podcasten und Coaching und ich weiß nicht was alles eigentlich vorbereitende Phasen, um das jetzt tun zu können, weil jetzt brauche ich alle diese Elemente, um das umsetzen zu können, so wie ich mir das vorstelle.
1: Mhm. Ich habe es gerade so ein bisschen in dem Moment gedacht, wo du es gesagt hast. Also Es scheint, als wäre mit dem Wort eine Tür für dich aufgegangen in eine, in eine neue Welt.
0: Das war ein ganzes Tor, eine Zugbrücke oder ich weiß nicht was. Also ich glaube, da, das war mehr als nur eine Tür. Ähm, also da ist wirklich, da, da konnte ich etwas benennen oder ist mir etwas bewusst geworden, was ich vorher einfach nicht begreifen konnte, was natürlich schon da war aber ich habe es halt nicht gesehen und das meine ich so mit dem ganz am Anfang wo ich gesagt habe es braucht dann Räume weil ich war ja in meiner Auszeit sozusagen ne und, und, und ich manchmal denke hätte ich meinem meinem Impuls nachgegeben zu sagen ja du musst aber eine Familie ernähren jetzt musst du erstmal Sicherheit schaffen ne und dann kannst du weitergucken. das heißt ich habe mir irgendeinen Job gesucht den ich natürlich wie alle meine Jobs nicht auf 80 Prozent Level hätte fahren können, sondern wenn man einen Job macht, dann ne, macht man den halt ganz oder gar nicht, dann wäre die Zeit nicht da gewesen, dann wäre ich vielleicht da nicht in der Schweiz gewesen, dann hätte es das Gespräch nicht gegeben, dann wäre mir das vielleicht nie aufgefallen. Und das ist genau das Geschenk, was ich meine, wenn und das ist eine Transformationserfahrung, wenn man sich traut, auch gewisse Dinge mal zu halten, dann muss ich persönlich sagen, dann bin ich dafür immer belohnt worden. Auch wenn mein Verstand erstmal gesagt hat, ist ja unvernünftig, ne, das so zu tun. Und mit dem Thema Audiografie, was dann sozusagen Herbst 2018 war, muss ich sagen, ist es aber nicht so gewesen, dass ich dann sofort, ja, eine Woche später, es mir völlig klar war, ich krempel mein ganzes Leben um, hänge mein Beraterleben an den Nagel und werde jetzt Audiograf, ja. Also das ist nicht so gewesen. Auch das hat Zeit gebraucht und war am Anfang erstmal nur eine, ja, ich sag mal, eine neue Facette im Portfolio um sowas mhm. tun zu können. Das heißt, auch das hat noch Zeit gebraucht, bis eben 2019, wo ich mich dann wirklich entschieden habe, zu sagen, ja, nee, das es ist eigentlich genau das und eigentlich auch nur das. Und es gab noch so einen Moment, wo ich dann irgendwann so ein bisschen mit klopfendem Herzen mein LinkedIn-Profil geändert habe. Mhm. Ja, klingt jetzt gerade total banal, aber wenn da nicht mehr steht, dass ich Beratung mache, von dem ich früher immer gelebt habe, dann kommen auch keine Beratungsanfragen mehr, ja, mhm. über kurz oder lang. Wenn ich da hinschreibe, ich bin kein Berater, ich, äh, ich bin Audiograf, dann kann man die Hoffnung haben, dass da vielleicht was anderes kommt, aber ich meine, da sitzt ja auch draußen keiner und sagt, sag mal, äh, hat eigentlich irgendjemand schon an den Audiografen gedacht, ja, ist ja schon bestellt, <lacht> weil der Begriff gar nicht <lacht> mal bekannt ist, ja, das heißt...
1: Da googelt nicht mal jemand nach.
0: Da googelt, ja, so, naja, dank solcher Formate wie, wie äh, mit Dein Podcast, jetzt ja, wunderbarerweise kann man ein, ein bisschen was dafür ändern, ja, aber <lacht> zu dem Zeitpunkt war das eben definitiv nicht so. Und das sind ja alles so Sachen, die dann auf so einem Weg kommen und die auch so Schritt für Schritt kommen. Aber ja, mir ist völlig klar, dass ich segensreicherweise für mich da eine echte Berufung gefunden habe, von der ich mir locker vorstellen kann, dass bis bis zum Ende meiner Sprachfähigkeit oder, oder Zuhörfähigkeit irgendwie halt zu machen. Das wird garantiert nicht langweilig.
1: Ja. Irgendwie war das gerade für mich so, ich hatte gerade das Gefühl, in in der Art, wie du erzählt hast, wie du zu dem Wort Audiograph gekommen bist, dass sich da schon in diesem Findungsprozess so ein Kern von deinem Tun widerspiegelt. so Weil die Erkenntnis, es gab das alles in dir. Es hat aber den Moment und den anderen Menschen gebraucht, der die richtige Frage gestellt hat zum richtigen Zeitpunkt. Du hast jetzt gerade dein LinkedIn-Profil angesprochen und das ist auch eines der ersten, das ist mit das erste, was mir aufgefallen ist, dieser für mich wunderschöne Satz, der darunter steht: The art of listening is my key to the world. Und. Das wäre jetzt auch noch eben genau an der Stelle so eine Frage gewesen. Warum ist Zuhören eine Kunst? Ich könnte auch anders fragen. Würdest du sagen, dass deine Art zuzuhören, dass die sich verändert hat? Oder ähm, erlebst du Zuhören anders, als du es vielleicht früher getan hast? So was, was ist die Kunst da dran für dich? Hm.
0: Ich glaube, die Kunst in der ich mich keinesfalls als äh, perfekt erlebe, sondern als äh, als Suchender, als ähm, als ein Lernender. Ja, Das ist das, was mh, was vielleicht mit Bewusstsein zu tun hat, was in einem vorgeht, wenn man zuhört, wenn man jemanden zuhört. Also ich mache das vielleicht auch mal an, an meiner Entwicklung deutlich, so wie ich sie halt wahrnehme. Ja? Ich meine, ich war früher Speaker. Also im Grunde Sprecher. Das heißt, meine Sicht auf viele Dinge war die, dass das Reden wichtig ist, dass Menschen etwas zu erzählen. Ich wollte ja was, ich wollte was verändern, ich wollte ähm, was bewegen. Äh, das sind sicherlich auch stark ego-getriebene Dinge. Ja? Also, ich meine, jeder, der sich auf eine Bühne stellt, der hatte auch irgendwo ein Bedürfnis nach Geltung, nach Anerkennung, nach Aufmerksamkeit. Das sind alles Sachen die da eine Rolle spielen. Und so war das bei mir auch. Und heute ist es das so, dass ich nach wie vor auch gerne über das Zuhören rede. Also das ist keine Frage. Hm. Aber in diesen Momenten, wenn ich in der Rolle bin als Gastgeber oder als Zuhörer oder eben als Audiograf, habe ich halt festgestellt, dass dass das echte... Zuhören, Also die volle Aufmerksamkeit auf denjenigen zu richten, der da erzählt, der Schlüssel ist. Und das bedeutet, dass ich eigentlich immer, also dass ich mir bewusst bin, dass es ein ko-kreativer Prozess ist. Also das ist, wie du das gerade erzählt hast und wie ich das selber erlebt habe, der Schlüssel der Audiografie ist, dass es wichtig ist, dass jemand da ist, der zuhört. Ja, und der von mir aus das nachher auch verarbeitet und, ne, und teilbar macht und so. Aber das Wichtige ist, auch wenn ich nichts sage oder gerade wenn ich sehr wenig sage, sondern einfach nur zuhöre und in dem Moment der andere merkt, dass das genauso ist und dass es nicht gespielt, das ist wirklich mein Interesse, meine, ja, ich bin glücklich, wenn ich das wenn ich das machen kann, dann ist das die Voraussetzung dafür, dass andere Dinge erzählt werden oder dass diesen Menschen beim Erzählen etwas klar wird. Genauso wie mir das auch passiert ist. Mhm. Und das finde ich eine wunderbare Rolle. Und wenn man sich das klar macht, dass es das braucht, dann verändert sich das eigene Bild davon, was dann zum Beispiel ein Audiograf machen muss. Es geht nämlich nicht darum, schlaue Fragen zu stellen oder die richtige Frage zu stellen oder im richtigen Moment die richtige Frage zu stellen. Es geht eher darum, <lacht> mal im richtigen Moment keine Frage zu stellen. <lacht> Und einfach, äh, im Coaching gibt es diesen wunderbaren Begriff des Containments, ja, also das einfach zu halten, auszuhalten, ja? einfach nur zuzuhören. Und das mit dem einfach nur zuhören, ist eben gar nicht so einfach. Es ist bedingt, dass man das zum Beispiel aushalten kann, dass man merkt, oh, ich... Jetzt hat er schon drei Sekunden nichts gesagt, ja? wird das jetzt unangenehm? Oder ich merke, dass jemand auf eine vielleicht zuvor gestellte Frage mit dem antwortet, was ihm bereits bewusst ist. Also ich nenne das immer so ein bisschen in der Software, wäre das vorkompilierter Code. Ja? Also ich stelle eine Frage und ziemlich schnell kommt eine Antwort. Ne? Mhm. Auch ziemlich flüssig dann ist das etwas, wo dieser Mensch über diese Frage schon öfter nachgedacht hat oder sie sogar öfter schon gestellt bekommen hat und beantwortet hat. Mhm. Das heißt, das ist schon da. Wenn ich sowas mitkriege, dann muss ich sehr aufmerksam zuhören, und dann, um das nicht zu verpassen und nicht einfach zur nächsten Frage zu hechten, ne? sondern zu merken, ja okay, kennt er. Aber wenn ich auf die danach einsetzende Stille nicht gleich mit der nächsten Frage weitergehe, oder höchstens mal sage, ja, noch was? Oder was noch? Ja, dann kann man beobachten, dass häufig Folgendes passiert. Der Mensch macht eine Pause. Weil vielleicht zum ersten Mal hinter dem, ja, saubere Antwort, ne, auf eine erwartbare Frage, dann ein Prozess startet, der heißt, ja, noch was? Oder oh, es läuft ein innerer Prozess an, das kann man ja auch sehen dann. Ja? Also, da gab es schon noch was. Aber das hat er bewusst bislang nicht erzählt. Das heißt, er muss sich jetzt die Frage stellen, ist das jetzt der Rahmen, um vielleicht das zu sagen, was vorher nicht gesagt wurde? Oder, oder, oder. Ja, so, und das passiert im Grunde in jeder Interaktion oder in jeder Transaktion, die da im Gespräch stattfindet. Und der entscheidende Part ist also aus meiner Sicht das Bewusstsein oder ein anderes Bewusstsein, dass das eben passieren kann. Und dafür muss ich sehr, sehr aufmerksam sein. Und ich versuche... Genau das zu tun und die die wunderbarste sozusagen, den wunderbarsten das wunderbarste Vorbild für diese Art, äh, finde ich, ist beschrieben in Michael Endes Momo.
1: Mhm.
0: Mhm. Wer die Geschichte von Momo kennt und den grauen Herren, die uns die Zeit klauen, so da ist das so. Ja. Da gibt es einen, einen Absatz über das Zuhören und da wird genau beschrieben, dass Momo aus Sicht mancher eigentlich überhaupt nichts macht, also gar nichts sagt, ganz häufig aber durch, dass sie das tut und den Menschen das Gefühl gibt, dass sie voll für sie da ist, geben sich die Menschen die Antworten auf ihre Fragen eigentlich selbst. Und obwohl sie nichts gesagt hat, keinen Rat erteilt hat, ne, wie der Berater, und auch nicht die schlaue Frage gestellt hat, wie äh, der Moderator des Jahres, ja, sondern einfach nur zugehört hat, gehen die Leute da raus und haben etwas für sich gewonnen. Und ihnen ist etwas bewusst geworden, und das ist die Magie in diesem Prozess. Und ich glaube, dass Audiographie beides hat. Es hat eben den Wert des Erzählten durch die Person selbst, der über Generationen bewahrt wird. Also ich kann gewisse Dinge, die ich jetzt mit Mitte 40 erlebe, die werden meine Kinder hören, wenn sie auch Mitte 40 sind, wenn sie wollen. Oder meine Enkel könnten das tun, ja, wenn sie nach Parallelen suchen in ähnlichen Lebensphasen beispielsweise. So, Das heißt, das ist der eine Wert und das andere ist, beim Erzählen für jemanden, der wirklich zuhört, auch zu neuen Erkenntnissen zu kommen, damit rauszugehen. So. Und wenn man so will, gibt es noch eine dritte Ebene der Audiografie, wenn das nicht nur zwischen den beiden Personen stattfindet, die da miteinander reden oder eben zuhören, ja? sondern das wird teilbar für andere ja Ich könnte es veröffentlichen und dann könnte sich das andere anhören oder in der Familie ist es so oder über die Generation oder Menschen hören Lebensgeschichten von anderen und werden dadurch berührt oder damit wird ihnen etwas klar oder, oder, oder. Ja, dann habe ich diese drei Elemente, die alle Kennzeichen von Audiografie sind, aber dafür bedingt es eben, dass ich nicht über meine nächste Frage nachdenke oder jetzt als unbedingt schlauer Moderator rüberkommen will. Ja? Stichwort, das ist eine sehr gute Frage. So diese Dinge, für die man natürlich total anfällig ist, weil genau das will man ja. Man will ja schlaue Fragen stellen. so Sondern diese Dinge viel weiter zurückzustellen und einfach den Raum zu halten. Und da reden wir jetzt über wirklich audiografische Dinge, wo, wo es wirklich auch um persönliche Sachen geht. Da ist manchmal die Grenze zum Coaching oder auch zur Therapie fließend. Also da ist eher wichtig, sich ganz klar abzugrenzen. Also sich auch bewusst zu werden, Wann kann ich diesen Raum nicht mehr halten? Ja, weil gerade wenn man persönliche Lebensgeschichten macht, da kommen manchmal Dinge hoch, kann man sich vorstellen, sehr traumatische Dinge möglicherweise. Und die kann ich nicht halten. Ja, Ich bin kein Therapeut und kann das in der Situation auch nicht sein. Das heißt, ich muss auch so wach sein, zu merken, wann kann ich das halten und wann müsste ich das abbrechen und ganz klar sagen, jetzt müssen andere ja, mit diesen Themen weiterarbeiten, die einfach dafür kompetent sind, was ich nicht bin. Also therapeutische Kenntnisse sind dann halt gefragt. Auch das sind alles Elemente, die halt eine Rolle spielen, weil ich ja auch nie weiß, für was sich die Menschen dann möglicherweise öffnen. Und je besser jemand zuhören kann, desto größer sind die Öffnungsprozesse meistens.
1: Ja, ich... Ich sitze hier so gefühlt seit zehn Minuten und, und ja ich höre dir zu und schmunzel so in mich rein, weil ich das ähm, sich einfach alles, was du gerade sagst, so in mir spiegelt. Ich habe ein paar Mal in letzter Zeit genau diese Erfahrungen machen dürfen, dass es aus meiner heutigen Perspektive vielleicht für einen einzelnen Menschen kaum was Transformierenderes, um jetzt wieder zu dem Wort zu kommen, geben kann als jemand, der mir auf die Art zuhört, wie du es vielleicht gerade mit durch Momo beschrieben hast. Und was ich daran so faszinierend finde, dass es, dass es auch wieder was ist, was schwer zu, schwer zu beschreiben ist, denn ich kann dir jetzt zuhören oder, also, es ist was anderes. Es geht nicht darum, dass ich nichts sage. Weil wenn ich dir jetzt zuhöre, aber dabei dann vielleicht daran denke, dass ich nachher noch Staubsaugen möchte oder einkaufen oder was auch immer tun, dann wirst du das merken. Auch wenn dir das vielleicht nicht bewusst ist. Ich, ich bin sicher, wir spüren, ob jemand wirklich präsent ist, ob derjenige leer ist auf eine positive Art, einfach da ist und sich für mich und meine Geschichte öffnet. Und vielleicht ist das was für mich die Magie von so einem Moment ausmacht, wo ich auch dem anderen ansehe, egal wie lange meine Denkpause jetzt ist, er wird da nichts zu sagen. Wie du es, glaube ich, gerade beschrieben hast, er hat das Vertrauen darin, dass ich die eigene Antwort in mir drin habe und die in dem entsprechenden Raum irgendwie, dass sie für mich möglich wird oder sichtbar wird. Hm.
0: Es gibt im, äh, im Chinesischen ein Zeichen, das heißt Ting. Mhm. Und dieses Zeichen steht im Chinesen für Hören, aber auch für Zuhören. Und ich finde, das, das zeigt für mich so wunderbar, was da alles mit Zuhören verbunden ist. Und dieses Zeichen ist halt schon für tausend Jahren in diese Form gekommen. Das besteht aus verschiedenen Elementen. Zum einen ist da das Zeichen drin für das Ohr. Es repräsentiert die Idee des, des Hörens inklusive der Aussagen, Intonation, Lautstärke. Ne? Und durch die Kombination können wir die Gefühle und den Verfassungszustand unseres Gegenübers enkodieren, wenn man so will. Mhm. Das zweite Zeichen ist der König. Symbolisiert die hohe Wertschätzung, die wir der Person zukommen lassen sollten, welcher wir zuhören. Dann gibt es zwei Zeichen, die in Kombination zu verstehen sind, nämlich die Zahl 10. Und das Auge. Und das ist so ein bisschen der Begriff mit zehn Augen zuhören, also gerichtet auf Mimik, äh, Gestik, nonverbale Informationen, um die alle in dem Kontext auch zu verstehen und richtig zu deuten. Dann gibt es die Zahl 1 und das ist das, was wir gerade besprochen haben, also die ungeteilte Aufmerksamkeit. Also wenn wir jemanden zuhören, dann sollten wir unsere ungeteilte Aufmerksamkeit auf ihn richten. Und oft gehen uns eben andere Gedanken durch den Kopf oder wir verrichten andere Tätigkeiten neben dem Zuhören. Und das vermindert halt die Aufnahmefähigkeit und führt zu, zu lückenhaften oder, oder eben falschen Verstehen. Frühzeitiges Unterbrechen oder ins Wort fallen, ne? weil wir glauben, die Antwort bereits zu kennen, so eins dieser Klassiker-Missverständnisse, die da ja meistens resultieren, wenn ich eben nicht ungeteilt aufmerksam bin. Und das Letzte, ich sag mal fast der kleine Prinz mäßig, ist eben das Zeichen für das Herz. Ja, also, und das ist eben in der chinesischen Philosophie der Sprache, äh, dem Zuhören auf jeden Fall immer zugeordnet, denn ohne unser Herz hören wir nur einen Teil des Gemeinden. Ja? Aber wir müssen so eine Art empathisches Zuhören haben. Also, der kleine Prinz würde sagen, nur mit dem Herzen hört man richtig gut. Ja, so. Mhm. Und alle diese Elemente zusammen geben das Zeichen Ting. Und ist das nicht einfach wunderbar? Und wie gesagt, es ist tausend Jahre alt, dieses Wissen.
1: Wahnsinn. Das klingt wunderschön. Ta ja. Ja.
0: Die alten Chinesen ne? <lacht> haben das schon erkannt. Wahnsinn. Braucht man keinen Achtsamkeitskurs für. Wenn man sich das mal klar macht, dann ist das Achtsamkeit pur. Ne?
1: Mhm. Ja, absolut. Mir fällt auch an der Stelle noch, noch ein, also wir sprechen ja immer wieder über die transformierenden Kräfte von... Audioinhalten und ähm, ich habe vorgestern Abend einen Vortrag mit Professor Nico Pech gehört, sein zentrales Thema die Postwachstumsökonomie mhm. und war ein Interview mit Thilo Jung und auf die Frage hin, wie echte Veränderung denn gelingen kann, da hat er sowas geantwortet, dass sowas wie so avantgardistische Zirkel oder vorgelebte Beispiele oder Menschen, die uns ein anderes Lebensmodell vorführen, dass das vielleicht aus seiner Sicht die letzten Instrumente wären, um Kultur zu verändern. Und ich habe das so, ich habe das gehört und das hat mich auch in dem Moment so total, das war so eine so eine Weisheit, so eine für mich so ausgesprochene Weisheit, die mir so nicht klar war. Und da dachte ich so, ja Wahnsinn und da, ne, weil ich irgendwie in Gedanken auch schon so ein bisschen bei unserem heutigen Gespräch war, habe ich nochmal so rekapituliert, welche Folgen für mich aus deinem Podcast einfach auch so sehr bedeutsam waren. Und dass das dass das für mich zumindest total stimmt, diese Aussage, dass vorgelebte Beispiele, die mit einer ganz bestimmten Energie in der Stimme, mit einer bestimmten Art, wie sie erzählen, für mich was verändern können. Da sind mir halt so speziell eigentlich drei Sachen eingefallen. Einmal deine Folge mit Joachim Klöckner, mit dem Minimalisten. Ich glaube, es war... Mhm. 77. Folge 77, genau. <lacht> da habe ich im Anschluss angefangen, meine Wohnung auszumisten und seitdem eigentlich immer am Wochenende mal wieder ein bisschen was, was rauszubringen. Und Michael Andrik hat mich dazu gebracht, den Begriff Erfolg für mich radikal zu hinterfragen. Und ähm, auch zum Beispiel deine Folge mit Kevaya Kaschab, da werde ich dich auch noch mal persönlich ansprechen. Die Folge sollte demnächst rauskommen. Im Endeffekt hast du mich durch die Produktion dieser Folge, durch diesen Menschen dazu inspiriert, selber in die Schweiz zu fahren und mit ihm ein Interview aufzunehmen. Ja, wie schön. Mhm. Also auch mal so an der Stelle als, als Feedback an dich, was dein Podcast so bewirkt. Weniger Dinge in meiner Wohnung, Sprüche an ja meinem Spiegel, Fragen, die ich mir stelle, Reisen in die Schweiz, andere Interviews, die angestoßen werden. Da passiert ganz viel, ja. Du hattest vorhin noch kurz schon mal im Vorgespräch erwähnt, dass du jetzt zu deiner ersten großen Audiografie, die du erstellt hast, dass du da von der Person, mit der du das gemacht hast, die du da sozusagen porträtiert hast, dass du da eine erste Rückmeldung bekommen hast, was dieser Prozess mit dem Menschen gemacht hat. Magst du davon kurz noch was erzählen?
0: Gerne. Also es geht konkret um Klaus Weiler, das ist jemand, der heute 80 Jahre alt ist. Und wir haben eine wirkliche Lebensaudiografie gemacht. Da haben wir haben uns dreimal getroffen, alles so im, im letzten Jahr, 2019. Das letzte Gespräch war, glaube ich, Anfang oder Mitte Dezember. Und ich habe ihm sozusagen das, die fertige Audiografie, das ist dann eben wirklich ein Zusammenschnitt, das ist ein Hörbuch, auch sehr intensiv mit verschiedensten Kapiteln, und Stationen und Facetten ne, seines Lebens, also da reden wir über dreieinhalb Stunden Audiomaterial, ja? mhm. also das ist jetzt nicht 15 Minuten Blinkist Highlight, sondern mhm. genau das Gegenteil, äh, aus diesen ganzen Gesprächen, die wir halt geführt haben und dann sprachen wir einige Zeit später und er hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, ähm, er hat jetzt diese Audiografie selber mehrfach gehört und er hat sie auch seiner Frau zum Hören gegeben. Ja, sozusagen noch so ein bisschen Rohschnitt und daraus ist der Impuls entstanden, dieser Erzählung noch etwas hinzuzufügen. Also er hat wörtlich gesagt, äh, mir ist aufgefallen, dass etwas ganz Wichtiges fehlt ja, und zwar äh, ging es um das Thema Partnerschaft, also das ist jetzt nicht so, wie man sich das vorstellen muss, der naheliegende Gedanke, die Frau hat gesagt, oh, ne, da bin ich ja viel zu wenig äh, Teil von oder was auch immer man da so fantasieren kann. Sondern es war eben so, dass viele Aspekte aus dem beruflichen Wirken und auch dem familiären, und das ist halt sozusagen, wir reden jetzt über verheiratet in zweiter Ehe, sich auf andere Phasen bezogen. Und dieser Entwicklungsschritt und auch die Bedeutung, die das Thema Partnerschaft hat, ist uns einfach nicht so, also wir hatten andere Themen oder haben uns auf andere Sachen fokussiert und eher auch im Erzählen. Aber es war eben ein Bedürfnis, das dem hinzuzufügen. Und das war so die erste spannende Erfahrung. Ja, so was kann passieren. Also was passiert eigentlich, wenn man jemanden so einen intensiven Prozess dann hinterher auch zum, zum Hören gibt? Und es war mittlerweile ja auch ein halbes Jahr ins Land gezogen, so dass auch sein Leben sich natürlich weiterentwickelt. Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir uns Anfang Juli dann einfach für ein viertes Gespräch getroffen haben. Und in diesem Gespräch war Klar, dass wir sozusagen über ein weiteres Kapitel, nämlich über Partnerschaft, nochmal explizit reden, was in ziemlich, äh, ja, natürlicher Weise viele Elemente, die in dieser Audiografie auch da sind, einfach nochmal wieder aufgenommen und verbunden hat. Aber es war für mich natürlich auch die Möglichkeit, ihn mal zu fragen, zu dem Zeitpunkt, der sagt, er hat das dreimal gehört. Ja? also zu unterschiedlichen Phasen, auch mit unterschiedlichem Bewusstsein was das mit ihm gemacht hat. Und er hat äh, da zum Beispiel beschrieben, dass eben der, der wahre Wert dessen für ihn tatsächlich a. in dem Erzählen, aber b. auch in dem sich das Erzählen hören später nochmal gelegen hat. Mhm. Und er hat zum Beispiel berichtet, dass er das, das erste Mal gehört hat, noch sehr stark geprägt war von so eigenen persönlichen empfundenen Unzulänglichkeiten. So nach dem Motto, ah, da habe ich das so gesagt oder das hätte ich auch viel kompakter sagen können oder ach, wie klingt überhaupt die Stimme da an der Stelle oder, ne? Mhm. Also so sehr, sehr selbstkritisch, wenn man sich so hört. So, oh, hier habe ich da, da hätte ich dort und so weiter. Und er ja, dann eigentlich beschrieben hat, dass diese dass es das mit einem Prozess mit ihm gemacht hat und mit dem Wiederhören und auch mit dem dreimaligen Hören diese Dinge am Ende überhaupt nicht mehr relevant waren, sondern es ihm gelungen ist, einfach zu sagen, ja, so bin ich halt. Und das hm. ist nicht unperfekt, sondern das ist im Grunde perfekt. So ist es. Also sich annehmen können und nicht über diese wow. vermeintlichen Haare in der Suppe ähm, sich dann abwerten, sondern dann einfach zu sehen, dass man das akzeptieren kann und und dass das eben so ist und dann eigentlich bei jedem Hören nochmal wieder ein paar andere Dinge entdecken. Und sowas finde ich, also zur Frage, ne, wenn man das dann als Arbeit bezeichnen will, aber ich meine, ich verdiene meinen Lebensunterhalt damit, wenn man dann in so einer Art und Weise etwas machen kann, dann fühle ich mich wirksam. Hm. Dann habe ich das Gefühl, irgendwas zu machen. Und das Wunderbare ist, dass diese Audiografie ähm, auch für die Veröffentlichung bestimmt ist. Oh, wie schön. Ja. Also er hat das und kann das für seine Familie nutzen. Und ähm, ich darf aber auch, und da wird es irgendwann demnächst, da das ist so ein bisschen ein, ein kleines Projektchen, was ich in der in der Pipeline habe, ähm, werde ich halt einen neuen Podcast starten, der dann wirklich Audiografien erzählt in verschiedenen Staffeln. Wie mhm. zum Beispiel eben die von Klaus. Das heißt, wenn ihr wollt oder das jetzt eben hört, ähm, dann wird es eben auch die Möglichkeit geben, das zu teilen. Das heißt, diese dritte Achse, der, der Kraft von Audiografie, das nicht nur für die Person selber zu machen und, ähm, und für mich, sondern eben für jeden, der möchte, äh, die wird es da eben auch geben. Das heißt, meine Fantasie ist, dass, wenn das noch andere Menschen hören, dass mit denen auch was macht und mhm. sie natürlich die Möglichkeit haben, ihm das auch zurückzuspielen. Und äh, er sich wirklich auf so einen Prozess halt auch einlässt. Und dann ist es natürlich noch mal wichtiger, aus solchen Gedanken rauszukommen, wie, ah, den Satz habe ich aber irgendwie, den hätte ich aber anders sagen sollen, einfach also zu sagen, ja, so so ist es halt. Und genau das leistet dann sozusagen eigentlich auch dieses Zusatzkapitel. Und für mich ist es ist es etwas, ich bezeichne das immer mit dem Phänomen Resonanz. Mhm. Also das macht was mit der Person, aber wenn man es teilbar macht, dann führt es bei anderen Leuten zu Reaktionen und die kann man zurückspielen. Also ich nenne das eben Resonanzen um auch mal ein bisschen im Audio-Feld äh, mhm. zu bleiben. Wie so ein Stein, den man ins Wasser wirft. Ne? Der sendet halt seine Wellen, seine, seine Frequenzen, seine Schallwellen, wenn du so willst, halt aus. Und wenn die auf andere Körper treffen, dann kommt was zurück. Und dann multiplizieren sich diese Effekte eben noch. Und das sogar über Generationen hinweg. Weil er hat das natürlich auch gemacht, um seinen Kindern, seinen Enkeln äh, zumindest seine Geschichte zu erzählen, so wie er sie eben empfindet und empfunden hat. Und das ist auch mit 80 übrigens keinesfalls abgeschlossen, wie man dann <lacht> auch sehr gut hören kann bei dem Mann. Der hat noch genügend Dinge vor und der entwickelt sich halt auch immer weiter. Also das ist jetzt nicht der Lebensabend, an dem dann nochmal erzählt wird, so die Anekdote eins und zwei aus dem Leben, sondern ein ziemlich selbstreflektierender Prozess. so. Und das ist halt sehr spannend. Und eine Kleinigkeit nur eine Ergänzung, es gibt eine Geschichte, die so unfassbar ist, dass man sie einfach für eine erdachte Geschichte halten könnte. Aber sie ist halt wahr. Ich bin im September letzten Jahres, ja, habe ich im Zug gesessen auf dem Weg nach, nach Salzburg, beziehungsweise nach Linz, zur Ars Electronica. Eine wunderbare Messe, wo Kunst auf Technologie trifft. Ja. Mhm. Und ich saß im Zug und neben mir saß eine Frau, sie hatte was zu tun, ich hatte was zu tun, ich hatte meinen Laptop vor mir und habe irgendwelche Audio-Dinge geschnitten. Weiß gar nicht mehr, was das da war. Jedenfalls gab es dann irgendwann einen Bahnhof, an dem standen wir eine Weile und dann hat sie mich halt angesprochen und dann kamen wir ins Gespräch und aus diesem Gespräch stellte sich heraus, dass sie so eine Soziologin ähm, hat einen, einen Lehrstuhl in Nürnberg und sie hat eine Freundin, mit der sie vor, mittlerweile sind es dann 23 Jahre, damals waren es 22 Jahren angefangen hat, Kassette zu machen. Das heißt, Ach. diese beiden Frauen haben sozusagen im Alter von Mitte 20 als Freundin, die waren in der WG zusammen, angefangen, sich alle paar Monate ähm, Zeit zu nehmen füreinander und haben jeweils die Frage, äh, wie geht's dir, was ist in deinem Leben los, was bewegt dich, gegenseitig sich erzählt und diese Dinge aufgenommen damals eben auf Kassette. Und das alleine ist schon unfassbar. Das geht aber noch weiter. Die haben dann nach zehn Jahren jeweils, das heißt mittlerweile zweimal, sich ein Wochenende Zeit genommen füreinander und haben die Aufnahmen der letzten zehn Jahre chronologisch von den ersten bis zu den letzten gemeinsam nochmal durchgehört. Und nach diesen Wochenenden haben sie jeweils wirklich lebensverändernde Entscheidungen getroffen. Und ich also ich, ich dachte mir so, ich, ich bin gerade dabei, irgendwie dieses Audiographie-Thema für mich anzunehmen. Und dann sitze ich im Zug ja, und dann treffe ich so jemanden, die berichten kann, was das bedeutet, wenn man das über 20 Jahre lang macht und welchen Wert das hat. Und ich durfte die beiden dann auch besuchen, ein paar Wochen später. Und mit denen halt ein Gespräch führen, was ich auch noch verarbeiten muss und auch nochmal auf meine Website stellen muss. Das sind alles Dinge, wow. die noch nicht passiert sind. Aber auch daran kann man dann teilhaben. Und was sie dort berichten, sind eben diese Effekte. Und man kann sich vorstellen, das haben sie so beschrieben, wenn man dann an so einem Wochenende sich selber über zehn Jahre rückwärts in der eigenen Stimme und nicht nur als Tagebuchnotiz in der eigenen Stimme, in dieser Verfassung sagen hört, was einen bewegt, dann passieren Dinge, dass einem klar wird, dass zum Beispiel eine bestimmte Antwort auf eine Frage ihnen eigentlich vor acht Jahren schon klar war. Also du hörst dich dann selber in einem Ich von vor acht Jahren eigentlich alles sagen, was es braucht, um eine Entscheidung zu treffen, die du aber trotzdem acht Jahre lang vor dir hergeschoben hast und offensichtlich immer noch nicht getroffen hast. Warum auch immer. Ja. Und das Zweite ist, dass du auf verschiedenen thematischen Ebenen mit deinen eigenen Mustern konfrontiert wird, wirst. Und wenn du das so verdichtet hörst, ja dann merkst du natürlich, welche Muster du so hast. Und die waren dir bis dahin nicht bewusst, einfach nur indem du dir selber zuhörst ne, über die Zeit. Und auch da braucht es eben diesen Raum, diese andere Person, die da zuhört. Und ja, also das fand ich halt monster faszinierend. Und das begegnet mir jetzt natürlich nicht in, in dieser Form, das war wirklich, wie gesagt, wenn man das so erzählt, denkt man so, ja klar. <lacht> Aber das ist halt so, wenn man den Lebensfokus verändert auf gewisse Dinge, dann trifft man plötzlich andere Leute oder was weiß ich was. Man sendet da andere andere Energien Frequenzen. aus, und zieht andere Leute an, Frequenzen, was da eben passiert. Dann passiert eben sowas und man kann da voneinander lernen. Und das begegnet mir eigentlich seit diesem Moment in der Küche, mit Britta damals und diesem ersten Aussprechen von Audiograf sein, Audiografie machen, eigentlich regelmäßig. Weil es eben sehr viele unterschiedliche Facetten gibt, die damit zusammenhängen. Beispielsweise, eine Sache fällt mir noch ein, ich habe äh, neulich mal wieder eine Vorlesung gegeben als Gastreferent mhm. äh, seit pff, etlichen Jahren. Und zwar an einem Kolleg für Musikethnografie. Mhm. Also Völkerkunde. Ja, wo es ja auch darum geht, genau die Geschichten von Völkern, von Volksstämmen, von Kulturen bewusst zu machen, zu bewahren. Ne? Also man denke nur so an diverse Konflikte, Kriege und sonstige Auseinandersetzungen, die wir halt haben. Ne? Und das Ganze sehr stark mit dem Fokus auf Musik. Also welche Rolle hat Musik, Kultur, identitätsstiftend ne? für eine Volksgruppe und so weiter. Also wahnsinnig großartige Sachen, die die machen. Viel Forschungsprojekte in Afrika. Lateinamerika und so weiter. Und die sind irgendwie auf dieses Thema Audiografie gekommen. Und es ist frappierend, welche Synergien in dem Verständnis zwischen Ethnologie, äh, Ethnografie und Audiografie halt da sind. Ja, so. Und, und so, so ist mein Leben seitdem. Ständig finde ich irgendwas oder kommt irgendwas, wo ich eigentlich nur staune wie so ein Kind, ja, äh, unterm Weihnachtsbaum, was, was es alles gibt. Und was irgendwo auch einfach Bezüge hat. Ne? Und deswegen sage ich ja, das, das kann ich hoffentlich lange machen, ne? solange das Hören funktioniert und ich irgendwie zuhören kann, äh, wird das garantiert nicht langweilig. Ich glaube, das ist gerade erst die die aller, aller oberste Spitze, in dem Fall keines Eisberges, sondern eines, weiß ich nicht, eines wunderbaren Puddings vielleicht eher. Ne? So. <lacht>
1: Oh, wunderschön, Ingo. Ich ich habe gerade echt, ich habe richtig Gänsehaut bekommen bei der Geschichte mit den beiden Frauen. Mhm. Um, was für eine Magie, dass du genau diesen, weil wie viele Menschen gibt es, die sowas machen? Vielleicht mehr als wir denken, aber dass dir in einem Zug, dass du genau an dem Platz sitzt und dir diese Menschen begegnen. Oh, wow. Ja und eben auch noch mal. Die Betonung darauf, dass vielleicht jede dieser beiden Frauen die Geschichte anders erzählt hätte oder der Prozess irgendwie ein anderer gewesen wäre, wenn sie die Kassette wie so ein Tagebuch für sich selbst aufgenommen hätte, nicht in dem Wissen, da ist jemand, der lauscht dem Ganzen dann später. Mhm. Ich würde gerne naja, noch nicht so ganz auf die Zielgerade einwiegen, aber zu einem letzten großen Thema kommen, was... Zumindest, wo mir vielleicht noch nicht ganz klar ist, was es mit dem Thema Audiografie zu tun hat. Wobei es da bestimmt vielleicht auch irgendwelche Verbindungen gibt. Es ist gerade in unserem Fall so der so, so ein bisschen der kleine rosa Elefant im Raum, nämlich du brichst in, ah, in acht Tagen. Oder? Ja. Richtig? Ja.
0: Ja, nächste Woche Montag, also am 20.
1: Ja. Mhm. Nächste Woche Montag am 20.07.2020 brichst du mit deiner Familie, mit zwei schulpflichtigen Kindern, mit Wohnwagen, brecht ihr alle gemeinsam auf für ein Jahr. Und ihr habt auch schon einen Reiseblog angelegt, wie ich gesehen habe, ne, mit der Überschrift eine bunte Tüte ohne Huhn. Mhm. Mich interessiert jetzt gerade noch total, wie kam es zu dieser Reise oder Kannst du vielleicht gerade noch auch den Moment teilen, wann wurde das konkret, so von der Schnapsidee zu dem Moment so, okay, wir machen das wirklich, wirklich?
0: Das kann ich. Den kann ich noch ziemlich gut äh, äh, rekonstruieren. Also kleine Vorbemerkung. Ich habe zur Hälfte meiner Schweizer Zeit damals, habe ich äh, im August 2017 habe ich angefangen und im Januar 2018, habe ich sozusagen einen Monat da ausgesetzt. Das wollte ich nämlich eigentlich davor machen nach meiner Agenturzeit. und habe ich gedacht, wenn ich das jetzt nicht mache, dann wird das nichts. Dann bin ich mit einem Containerschiff über den Atlantik gefahren. Also ich war so dreieinhalb Wochen unterwegs, bin hm. von Rotterdam, dann am Ende nach Französisch-Guayana gefahren auf einem Containerschiff. Und das war für mich etwas, was ich auch so als Idee... Konkret mitgenommen hatte von Carsten Alex, der auch schon Gast in dem Modcast war. Der hat nämlich das Thema Auszeiten in einer ganz anderer Form schon exerziert, schon Anfang 2000 und so. Und Jedenfalls hat er mir irgendwann mal erzählt, dass er mal eine Teilstrecke davon damals in Asien auf ein Containerschiff zurückgelegt hat. Also von dem wusste ich, dass das geht. Und es gab irgendwie ein Bedürfnis mal für mich. Ja, ich habe immer gedacht, weiß ich nicht, gehe ich mal in ein Kloster, mache ich mal ein Schweigeretreat. Also ich wollte im Grunde rausfinden, was passiert, wenn nichts passiert. Hm. Also kein Stimulus von außen, keine Gespräche, kein neuer Input. Also was das mit mir so macht. Und im Grunde habe ich mir ein, ein Kloster auf dem Wasser gesucht. Weil auf so einem Containerschiff, ja, da laufen zwar auch ein paar Leute rum, aber bei ukrainischen Sozusagen Offizieren und einer philippinischen Crew, die da im Dreischichtbetrieb so ein Containerschiff betreiben, da, da kann man auch mal nachts auf der Brücke stehen, aber das sind jetzt nicht die Leute großer Worte. Ne? So, mhm. Man kann da auch mal mit jemandem reden, aber äh, muss auch nicht. Und ansonsten passiert da ja nichts. Also das Inboard-Entertainment ist quasi nicht vorhanden. <lacht> ne? man kann da ist man
1: noch, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, das ist eine der Fragen, äh, wie, wie weit trifft ein das und was passiert da? Weil ich hatte einen Monsterrespekt vor, ne, so über den Atlantik, das ist schon, weiß ich nicht. Und naja, so, so fünf Meter Wellengang, das macht schon was mit einem, aber mhm. ich bin Gott sei Dank da recht glimpflich durchgekommen. Aber das war eine Erfahrung, die ich hatte und ich habe immer gesagt, das ist so eine Reise ins Ich. Ja, weil dann ist man ja mit sich alleine. So, das war genau das, was ich, was mich so gezogen hat. Und aus dieser Erfahrung heraus und überhaupt auch aus der Neugier und und auch als Mensch, der gerne reist, gerne andere Umgebungen entdeckt oder mal aus anderen Perspektiven auf die Welt guckt, da ist das so, dass ich natürlich immer gemerkt habe, wenn ich so Geschichten gehört habe von Leuten, die sich einfach einen Rucksack aufgeschnallt haben und los sind, ja, also egal ob die jetzt Pilgern, äh, Neuseeland von Süd nach Nord durchquert haben oder was auch immer, dass ich immer dachte, so, oh, das möchte ich eigentlich auch gerne nochmal machen. So. Mhm. Aber genauso gerne äh, bin ich natürlich mit meiner Familie zusammen. Ja, ich, tatsächlich mit meiner Frau eine sehr großartige Beziehung seit, ähm, ja, also seit elf Jahren sind wir verheiratet. Wir haben zwei Jungs. Da ist die Option, ich schneide mir jetzt einen Rucksack auf und wandere mal ein halbes Jahr durch die Welt, irgendwie keine Option. Mhm. Jedenfalls noch nicht. So. Aber wenn das da ist, habe ich halt nach einer Möglichkeit gesucht, das vielleicht zu verbinden. Und der Moment, den es dann gab, war ungefähr so vor einem Jahr. Du warst mal bei uns am Wohnzimmertisch, meine Frau und ich. Und dann habe ich sie einfach so über den Tisch gefragt, so aus dem Off, ob sie sich eigentlich vorstellen könnte, auch mal länger zu verreisen, als jetzt nur <lacht> Urlaub zu machen ja, in den Schulferien. Und erwartet habe ich, dass sie sagt wie stellst du dir das vor? Weißt du, hier gibt's einen Job, die Kinder haben Schule, so, hä?
1: Mhm. Und das
0: hat sie aber nicht getan, sondern sie hat mich angeguckt und meinte, ja, kann ich. So. Und, und damit war ich A, relativ perplex, und B, aber auch fühlte ich mich eingeladen zu sagen, ja, dann, dann, dann können wir ja mal drüber nachdenken, wie sowas gehen könnte. Und wohin überhaupt und wie und all die Sachen, die dann so operativ da dranhängen. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass in meiner Vorstellung auch nach wie vor das im Grunde die Weiterentwicklung ist. Also wenn es vorher eine Reise ins Ich war, dann ist das jetzt eine Reise ins Wir. Also gemeinschaftlich diese Erfahrungen zu machen, die ganz viele Facetten haben, also auch von Joachim Klöckner inspiriert, der Weg einfach mit weniger klar zu kommen. Mhm. Ich meine, hier haben wir ein Haus und die ganze Infrastruktur. Aber wenn wir jetzt reisen, haben wir halt eine 16 Quadratmeter Einraumwohnung auf Rädern. Mhm. Also ein Wohnwagen. Also auf der einen Seite in Richtung Komfort sehr, sehr viel weniger. Auf der anderen Seite in Richtung Zeit und Freiheit natürlich so viel wie noch nie.
1: Vom Haben ins Sein.
0: Genau, vom Haben ins Sein. Also das sind so Ebenen. Oder auch, weiß ich nicht, wenn man lange eine Beziehung führt und man irgendwie, ich meine, ich habe ich hab tatsächlich relativ viel in meinem Leben, Berufsleben, aber das ist ja nur eine Facette, äh, tatsächlich auch verändert in den letzten Jahren. Ne? Von dem Leben in der Agentur mit 50 Mitarbeitern zu dem Audiografie-Dasein. Dann habe ich mir auch Gedanken gemacht, was macht das eigentlich mit meiner Beziehung? Ja? Ich meine, wenn sich ein Mensch stark verändert und der andere bleibt, wie er ist, dann... Kann das auch heißen, projiziert in die Zukunft, naja, dann wird das vielleicht nicht einfacher ja? oder die Basis für eine Beziehung vielleicht nicht nicht gerade größer. Also es ist immer besser, wenn sich beide verändern oder zumindestens, wenn man Erfahrungen von solchen Prozessen teilen kann und so. Und meine mhm. Frau arbeitet in der Verwaltung, ja. also ich meine, das sind eigentlich Menschen, denen es ganz wichtig ist, äh, konstant Planbarkeit und Berechenbarkeit zu haben, mhm. ja Sicherheit und das, was wir jetzt machen, ist das Gegenteil davon. Also ich kann sie gar nicht genug dafür lieben, diese Schritte mitzumachen. Und hier kleine Randnotiz, sie hat halt ihren kompletten Job dafür kündigen müssen. Die macht keinen Sabbatical. Oh. Das gibt es gar nicht da in der Behörde. Das war völlig undenkbar. Das heißt, sie hat dann Anfang des Jahres ihren Job dafür gekündigt. Also unbefristete Stelle mit allem drum und dran. Volles Risiko, all in. Und dann kam Corona. Ja, so. Ja. Und dass wir jetzt wirklich fahren, auch an dem Tag, an dem wir ursprünglich mal gedacht haben, auch wenn wir jetzt eine andere Route fahren, das sind alles Dinge, die schon, also diese Reise hat schon begonnen, bevor sie physisch
1: ja.
0: bedeutet hat, dass wir uns hier aus dem, dem Ort heraus bewegen, in dem wir wohnen und macht halt ganz viel. Und das jetzt dann zu entdecken und zwar gemeinsam und mit den Kindern und mit all diesen Facetten, die da dranhängen, von Homeschooling bis verschiedene Länder. Europa, das ist unser Ziel, also wir reisen durch Europa, mal zu erleben und auch den Kindern irgendwie zu zeigen, was das eigentlich bedeutet, aber auch die eigenen blinden Flecken mal zu erkunden. Ne? Also wir, wir starten in den Osten, starten nach Polen. Ich, ich habe noch nie in Polen irgendwie Urlaub gemacht, geschweige denn mhm. auf diese Art. Ne? Oder so die baltischen Staaten mal entdecken, aber im Grunde auch fahren ohne Plan, ne? also Gezielte Planlosigkeit, Max Danz, auch ein Modcast, den ich hier mhm. sehr empfehlen kann. Ja, Auch das sind letzten Endes Facetten, die mich ermutigen, genau das zu tun. Also nicht zu planen, sondern die Dinge auf sich zukommen zu lassen in dem Vertrauen, dass eigentlich alles da ist und das Leben einen schon führen wird durch das Jahr. Und das eben nicht nur alleine zu machen, sondern als Familie zu machen. Und sich als Deutscher über Dinge hinwegzusetzen, die vermeintlich äh, in Stein gemeißelt sind, nämlich mit schulpflichtigen Kindern, geht das nicht. Es mhm. geht alles, ne? wenn man dann will. Mhm. Finden sich Wege. Also insofern, ja, das sind so Facetten. Und du hast ein bisschen gefragt nach der Frage, was hat das eigentlich mit Audiografie zu tun? Mhm. Ähm, vermeintlich erstmal nichts. Und auf der anderen Seite, glaube ich, auch ganz viel. Also es ist ein Entwicklungsprojekt. Für uns alle. Und auf einer Reise gibt es auch immer Geschichten. Ne? Mhm. Also ich werde so ein bisschen ein digitales Nomadenleben führen, dann auch in Teilen. Das heißt, ich werde auch weiter äh, an Audiografien arbeiten. Ich werde auch meinen Modcast weiter produzieren und alle zwei Wochen ähm, einen Modcast veröffentlichen. Und dann wünsche ich mir natürlich dass auch der eine oder andere Gast die eine oder andere vermeintliche Zufallsbegegnung auf dieser Reise vielleicht mal etwas teilt mit uns, was nicht nur für mich von Wert ist. Also ja, ich meine, Corona hat nochmal das i film draufgesetzt. Ich kann jetzt also buchstäblich wirklich Audiografie von überall machen. Ja, das einzige Hindernis, was es geben mag, äh, mag die Sprachbarriere sein, ja? mhm. weil ich natürlich nur Deutsch und Englisch im Petto habe und... Äh, ja, mal gucken. Vielleicht lerne ich ja Albanisch <lacht> im Laufe des Jahres oder sowas.
1: Wunderschön, Ingo. Also mich hat jetzt die Zeit hier mit dir, mich hat das sehr berührt, so erstmal zu hören, so was war dein, dein Weg zu deiner Berufung, finde ich, kann man sagen. Deine Erlebnisse da drin und jetzt eben auch deine Geschichte zu deiner Reise, die jetzt wo ich sie das erste Mal so von dir gehört habe, die so klingt wie ein ganz natürlicher Teil des Weges, der sich jetzt der sich jetzt so ergeben hat und ich musste gerade schmunzeln so ein bisschen als du über deine Frau erzählt hast, habe mich dann versucht in nur den Moment reinzuversetzen, wo sie am Tisch einfach auf deine Frage gesagt hat, ob sie sich das vorstellen kann. Ja, klar. So. Tolle Sache. Mhm. Ich glaube, da bleibt jetzt einfach noch zu sagen, euch eine, euch eine wunderschöne, spannende Reise ins Wir zu wünschen, wie du es genannt hast. Ich bin gespannt auf die Folgen, die in der Zeit rauskommen. Mhm. Und habe jetzt gerade noch gedacht, dass ich mich total freuen würde, dich nach deiner Rückkehr nochmal zu sprechen. Vielleicht ergibt sich das dann nochmal, weil das. Für mich vielleicht auch eine der zentralen Erkenntnisse jetzt wieder aus dem Gespräch oder auch aus meinem eigenen Leben, hinterher ist immer alles anders.
0: Ja, deswegen ist gut, dass ich dir jetzt nochmal kurz erzählt habe, was genau. meine Erwartungshaltung ist. Es wird genau. dann alles anders. <lacht> kann ich dann rückwärts äh, vielleicht auch verstehen. Ja, also herzlich gerne. Ich bin da bin da mehr als offen. Mhm. Mhm. Danke dir auf jeden Fall für die Zeit. Und dass du den Raum hier aufgemacht hast, das äh, ist Immer etwas, wo ich dann auch quasi in einer verdichteten Form für mich nochmal Dinge rekapitulieren kann, vor allen Dingen, wenn sie so ausführlich sein dürfen, wie jetzt hier mit dir, also, ja, doch auch ein paar Jahre jetzt äh, Transformationen am eigenen Leibe zum, zum Audiografen dann nochmal so nachzeichnen. Mhm. Also vielen, vielen Dank dafür deine Zeit und, und das Aushalten und Halten. Ähm, Wer Lust hat, uns so ein bisschen auf der Reise zu folgen, also meine Frau hat gesagt, sie hätte Lust, so einen Blog, so einen Reiseblock zu machen. Das entlastet mich unheimlich, weil ich kann vielleicht mal das ein oder andere Audiografische dann dem hinzufügen, aber ich muss nicht. Das ist für mich auch ganz wichtig, auf der Reise nicht ständig nur durch das Mikrofon zu leben, sondern einfach auch so da sein zu können. Aber sie hat da Lust zu, ein paar Sachen zu machen und es gibt diesen Blog, unter bunte Tüte ohne Huhn.de. bunte Tüte ohne Huhn, den Tüte den ohne Huhn alles mit, mit Bindestrichen dazwischen, genau. Und es hat was damit zu tun, dass die bunte Tüte, ähm, ja, so ein bisschen, also in Hannover gibt es viele Kioske und eine hm. bunte Tüte für einen Euro oder früher für eine Mark, das ist halt einfach ein bisschen Schnökerkram, den man da bekommt. Äh, das ist ja sehr populär äh, und so ein bisschen beschreibt uns das auch, aber eben auch Europa. Und, und so eine Reise in all ihrer Vielfältigkeit. Und wir haben Hühner sonst bei uns im Garten hier, mitten da im Wohngebiet. Und das sind die einzigen, die wir nicht mitnehmen. Also wir nehmen den Hund noch mit. Aber die Hühner, beim besten Willen, das ging nicht. Da kümmern sich jetzt Freunde drum. Und deswegen ist es eine bunte Tüte ohne Huhn. Nur so mal zur Erklärung. Also nutzt das gerne. Und das wird sicherlich auch eine Kommunikationsbasis sein. Und wir sind ja eigentlich nur nebenan. Wir sind ja in Europa.
1: Wunderbar, Ingo. Wie gesagt Habt eine tolle Reise und ich würde jetzt an der Stelle mal sagen, bis bald. Also ich jedenfalls höre ganz bald von dir auf deinem Kanal und hoffentlich sprechen wir uns in einem Jahr wieder und sprechen mal darüber, wie die Reise war und können ja, uns vorher anhören, was du jetzt gesagt hast. <lacht> <lacht> Dann bis bald.
0: Ja, bis bald.